0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück zu dieser brandneuen Folge. Heute mit einem super tollen Thema, meinem persönlichen Lieblingsthema und unserem Messetalk. Yay, <lacht> wir reden über die Frankfurter Buchmesse 2021. Ja, wir haben es. Sehr oft angeteasert in allen vorherigen Folgen und <lacht> ja. jetzt haben wir es geschafft. Wir waren da letztes Wochenende und sind jetzt hier, um unser Fazit zu ziehen. Erfolg.
1: Wir haben ja schon mal <lacht> über
0: ähm, die. Wir haben schon mal einen Messe-Talk gemacht, ne? Ja, wir haben eine ganze Folge. Es ist erst unsere Folge drei oder vier oder so. Wie sind die Folge? Leipziger Buchmesse. How to Buchmesse heißt die. Ja. Genau, wo wir so über Tipps und Tricks erzählt haben, wie man sich auf eine Messe vorbereiten sollte, auf was man achten sollte. Und so Dinge, weil wir waren ja schon super oft beide auf Buchmessen. Also für mich war es die zweite Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse, keine Ahnung, unzählige Male. Wie viele? fünf oder so. Ähm, oder mehr. Ich glaube, 16, 16 war ich das erste Mal. Ja, überleg mal, wie alt du jetzt bist. Ja, aber die letzten zwei Jahre war ich bis drei, ja, so siebenmal wahrscheinlich war ich da. Ja, ja, bestimmt eher auch acht, sieben, acht. Also oft, insgesamt waren wir beide schon sehr oft auf Buchmessen und konnten Fall. da eben ganz viel drüber erzählen und haben ja auch sehr viel gemerkt. So. Und ich muss sagen, unsere ganzen Tipps, wahrscheinlich unterbewusst abgespeichert, haben wir uns eigentlich, ging voll gut, oder? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir unvorbereitet waren. So klamottentechnisch mhm, hat alles auf Fall. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was genau so die Tipps waren, außer so, ja, zieht was Bequemes an und nimmt sich nimmt nicht glaube, nicht so viel Wir haben zwei mit. Stunden geredet, wir hatten schon was ja, zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich nur nicht mehr so dran erinnern. Ja, wahrscheinlich nicht, weil wir das ja alles so also finalisiert haben wir waren gut so. vorbereitet wir haben uns das Programm vorher angeguckt Stimmt, Uns überlegt wo wir hin wollen und um wie viel Uhr haben uns vorher unsere Outfits überlegt so so Ständen informiert wollen wir gleich da an, also wollen wir gleich starten weil wir sind ja schon im, im Redefluss ja klar weil dann würde ich nämlich am Freitag ansetzen auf der Hinfahrt das ist ja jetzt schon sehr ähm, weit weit fortgeschritten was du gerade erzählt hast Achso, das ist ja die Vorbereitung ja, aber na gut, die ja, gut, Vorbereitung du warst, ist voll los. Du hast dich vorher vorbereitet auf die Genau, Klasse. ja, stimmt. Ich habe das auf der Hinfahrt gemacht. Ja, stimmt. Genau, der Tag fing nämlich so an, dass Sophia erstmal eine Klausur geschrieben hat. Yay. Ich bin einfach halb neun aufgestanden, habe zwei Stunden Klausur geschrieben und dann, habe dann noch schnell gepackt und bin los, um Mandy abzuholen. Ja, ich glaube, du hast mir gesagt um zwölf oder so. Am Ende war es halb zwei, wo du da warst. Ich war um eins hier. Ja? Ja. Na Irgendwie, weil du meintest so, ja, ich bin erst jetzt zu Hause, und ich will noch mal essen und das und das und das. Und dann haben wir hier noch ähm, ein Podcast-Foto gemacht. <lacht> weil wir jetzt äh, für den Lesemonat Oktober, ja, der letzte Woche erschienen ist. Genau, da hatten wir nämlich noch, keine, noch kein Bild gemacht, das haben wir dann nachgeholt. Du wusstest nichts weiter vor <lacht> Ich war auch so unvorbereitet da, so ungeschminkt, bequeme Klamotten für eine lange Autofahrt. Bei mir ist das halt noch eingefallen am, am Freitag. Ich dachte, ach stimmt, das wollte wir halt auch noch machen, weil ich dann halt die, das Setting hier so gesehen habe. Da, du hast auch deine Bücher hier gelassen extra dafür. Mhm. Genau, so. Und ich hatte riesen Panik. Ich habe halt natürlich, wollte ich eigentlich vorher packen, aber ich hatte... Eine krasse Spätschichtwoche immer bis halb elf und dann war das immer so ja ich schaffe das nicht und deswegen habe ich das dann am Vormittag gemacht deswegen fand ich das gar nicht so schlimm dass du später gekommen bist weil hatte ich halt ganz entspannt Zeit für alles war auch noch mal baden ach echt am ja. morgens noch krass ja ich habe mir so richtig ich habe ich habe bin sehr entspannt in den Tag gestartet hm. und habe dann auch mega lange überlegt ja was ziehe ich denn da an <lacht> weil es muss halt irgendwie praktisch sein es muss Instagrammable sein es muss halt sich gut, <lacht> gut eignen für Fotos und halt irgendwie... Trotzdem bequem. Ja, bequem, aber dann auch halt wegen so Kältefragen, ne? In diesen Hallen, wie, wie, wie kalt warm ist es? immer so 22 Grad ungefähr. Also was langärmliches und Jeans so ganz oft. Und es ist halt auch mal so diese Sache, man geht da aber vielleicht auch mal raus. Man muss, es ist halt schwierig irgendwie. <lacht> ewig lang überlegt. Ähm, und dann kommst du und dann sind wir losgefahren. <lacht> und sind voll gut durchgekommen. Ja. Also von Dresden nach Frankfurt. Na gut, wie so, lange haben wir gebraucht? So sechs, fünf, sechs Stunden. Ja, mit Pausen und so. Also wir waren so um sieben da, glaube ich. Und sind so gegen zwei los. Ich glaube, es waren Stunden. eher schon, wir waren halb sieben schon da. Echt? Ja. Weiß gar nicht. Und auf dem Weg dahin habe ich mir dann auch endlich mal die Frankfurter Buchmeister-App runtergeladen, die du ja schon hattest. Und es ist halt, ich liebe diese App, ich finde die so praktisch, weil da alles halt drin ist, man kann nach Autorinnen. Oder AutorInnen gucken, man kann nach, nach Veranstaltern gucken, nach den Verlagen. Also, man kann halt alles filtern und hat eine gute Übersicht. Kann sich dann so Favoriten markieren. Genau, man kann sich theoretisch ja auch das alles in Terminplan direkt einspeichern, wo man hin will. Und das haben wir dann ja auch gemacht und darüber geredet, was, wo wir wann sein wollen. Wir haben auch diese App während der Messe eigentlich recht oft benutzt, immer so: gehen mal auf die Halle, welcher Verlag ist denn da noch? Und genau. guck mal, was wollten wir da noch machen? Also das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, ne? Holt euch die App. Ja, ich finde also auch dann, es wurden ja auch diese Pläne ausgeteilt, diese riesigen Dinge. Ja, wo du dann das in der Hand hast und damit rumläufst. Aber da stehen ja auch nicht die Verlage drauf. Da stehen ja nur die, die ja, Genres drauf, ne? Also Jugendbuch, Echt? Fantasy ist in der und der Halle. Mhm, toll. Aber ja, damit kann man halt auch nicht so viel anfangen, ne? wenn man konkret nach einem Verlag sucht. Ja, und auf dem Hinweg haben wir auch gehört. <lacht> ja, na, wir haben erstmal ganz viel gequatscht. Und gesnackt. <lacht> und dann, ja, im letzten Stück Hörbuch gehört, auf der Rückfahrt ja auch. Wir hören gerade das Dorf der Toten Seelen von Camilla Steen, ist das glaube ich Ja. Ist ein schwedisches Buch. Und ein Thriller. Also passend, passend zur Jahreszeit. Es geht um so ein, ja, ein verlassenes Dorf, wo die ganzen Bewohner spurlos verschwunden sind und niemand weiß, was ist da passiert. Die Kaffeetassen stehen unberührt da, als wären die von einem auf den anderen Moment alle einfach verschwunden. Genau, nur, nur eine Leiche wurde gefunden, an so einem Pfahl irgendwie, so halb verbrannt. Und ein, ein schreiendes Baby in einem Haus. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, wie groß war das Dorf? 900 Menschen, es ne? waren ja. sehr viele. Von heute auf morgen alle weg. Und dann wird das Buch eben so erzählt aus der Vergangenheit und Gegenwart, weil da so ein Filmteam vor Ort ist, und die Hauptprotagonistin, und die will da eben eine Dokumentation drüber machen. Und dann passieren so ein paar merkwürdige Vorfälle, wo man sich fragt, hm, was, was steckt dahinter? So, ja, genau, was soll das? Und das haben wir dann gehört. Das war auch sehr spannend. Ich fand es ein bisschen schwierig, zwischendurch so da zuzuhören. Die ganzen Namen, ja. Weil ja, es, es waren sehr viele Namen und die klangen sehr ähnlich. Und dann dieses Switchen von Gegenwart in die Vergangenheit. Und wenn man kurz das mit dem, das jetzt das Jahr 1900, 22 ist, überhört hat, ist man so, warte, wo ist man jetzt? Wer sind die Leute? Ja, genau. Also, ich glaube aber, das liegt wirklich daran, dass man auch die Namen, es sind halt oft, wo auch viele sagen, dass sie so Bücher aus Skandinavien nicht so lesen, wegen den Namen. Hm. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache. Aber, also, ich finde die Namen gar nicht Schlimmes also, oder irgendwie krass ungewöhnlich. Es nee, waren die einfach sind nur jetzt, viele. Aber die sind ja sehr europäische Namen, würde ich ja, sagen. Genau. Die aber ich habe auch schon. Alice. Dann gibt es die Oma Brigitta und so. Aber ich habe halt auch schon Bücher gelesen, wo das ganz verrückte Namen waren. Und da war ich dann auch irgendwann so, wer war was? <lacht> so, genau. Das habe ich manchmal bei Fantasy-Romanen, wenn die sich komplett neue Namen ausdenken. Ja, das ist auch schwierig. Ja. Und dann sind wir in Frankfurt angekommen und das Ding war ja, uns Unterkunft, wir haben, kann man auch mal sagen, bei Vision Apartments geschlafen. Ja. Nicht gesponsert. Nee, schon wär's. <lacht> ähm, Super nah zur Messe. Nee, wie lange? 20 Minuten? 15, 20 Minuten sind wir gelaufen. Also voll also gut, Fuß. preislich, voll in Ordnung. Und waren dann sind ungefähr dreimal in diese Unterkunft drumherum gefahren. So vier am Auto schon so, ah, nur Einbahnstraßen. Ja, Frankfurt ist halt echt schlimm. Das besteht nur aus Einbahnstraßen. Theoretisch ja. Luftlinie 100 Meter, du könntest da in zwei Minuten hinfahren. Aber nein, du musst erstmal ein einen Kilometer im Kreis du musst du halt fahren. Ja, du, kannst, ah. du kommst an manche Stellen nur, wenn du einen riesen Umweg machst. So, Und leider hatte krass. die Unterkunft halt keinen Parkplatz. Das heißt, wir mussten gucken, wo es was frei auf der Straße war natürlich alles komplett belegt. Du hast jetzt auch nur eine Stunde parken, aber dann rausgefunden. Ja. Also wäre eh nichts geworden. Und dann hat Mandy fix irgendwie Parkhäuser in der Nähe gegoogelt und dann sind wir zu einem hingefahren. Es kostet einfach 32 Euro für einen Tag und wir waren zwei Tage dort. Ah! 64 Euro bezahlt. Fürs Parken, weißt du? Für das Geld hättest du noch eine Person mitnehmen können in den ja. Urlaub. Das ist, echt das ist so heftig. Krass. Aber ich glaube, das ist Frankfurt. Und wahrscheinlich, also je nachdem, wenn ihr vielleicht aus der Umgebung seid, vielleicht sagt ihr, ja, ja, hey, ist doch voll billig, dass ihr so für, also für den Tag in Frankfurt übernachtet äh, geparkt habt. Vielleicht haben wir uns aber auch abziehen lassen. Wir haben halt auch in einem Hotel geparkt. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht der billigste Parkplatz wahrscheinlich. Mhm. Aber wir brauchen ja einen Parkplatz, der auch 24 Stunden durchgängig da ist, dass man da auch wirklich einen Tag lang parken kann und stehen kann. Und da kommen jetzt vor allem Hotels und fragen. Und wir wollten halt auch nicht irgendwo parken, wo wir wieder eine Dreiviertelstunde in die Stadt reinfahren müssen. Mhm. Weil wenn wir dann hätten Uber gebraucht, wäre das am Ende auch teurer gewesen. Also ja, am Ende ist es ja okay, das Auto war sicher und hat alles geklappt. Das Hotel war sehr schön, wir sind ein paar Mal durch die Lobby gegangen, haben uns gefühlt wie, guck mal hier, könnte man... Das, wo wir geparkt haben, ja. Ja, hat uns gedacht, ach oh Mensch, guck mal hier, wenn wir da mal Geld verdienen, <lacht> ein bisschen mehr... Könnte man da auch mal absteigen, naja. Tja, dafür das Hotel, wo wir übernachtet haben,
1: war Das war kein Hotel, das war -Apartment ja, so ein Apartment. Ja, so ein
0: Apartmentkomplex. Weil die vermietet werden, also es gab keine Lobby, so in dem Sinne. Hat seinen so Zweck getan. Wir hatten eine voll gute Aussicht auf die Messe. Ja, man hat Also die ganzen, auf die, ganze auf die Sky ganzen Skyscraper. Das ja, so. war voll cool. Das war sehr cool. Wir haben euch übrigens auch ganz viel auf Instagram abgefilmt. Stimmt. Und haben super viele Stories gemacht. Also... Ist so ein bisschen der Podcast ist jetzt vor allem für diejenigen, die kein Instagram haben und die uns <lacht> da nicht so folgen. Beziehungsweise erfahrt ihr hier nochmal viel mehr Details. Ja, genau. Das ist ja nur immer so mal ein Bild gewesen, was wir hochgeladen haben. Aber vielleicht habt ihr auch beides und habt noch nicht alle Stories gesehen. Wir haben die als Highlight gespeichert auf Instagram. Genau, unter Buchmesse. Genau, Buch. Nee, FBM 2021. Ah, hast du umbenannt. Ja, habe ich umbenannt. <lacht> Damit man das auseinanderhalten kann. Für die LBM und so. Ach so, na. Also Leipziger Buchmesse. Soweit müsste es erstmal wieder kommen. Ja, aber wird ja passieren. Ja. <lacht> Irgendwann. Ähm, genau, und also da könnt ihr ja dann alles sehen. Da haben wir auch das Apartment, so eine kleine Room tour gemacht. Mhm. Also es war klein und fein und ja. wir haben auch erstmal, als wir geparkt haben, unsere ganzen Taschen aus diesem Auto gewuchtet. Ach. Alle so voll beladen, sind wir dann zu diesem Hotel gestiefelt. ja Das ging ja noch. Jetzt wenn ich überlege auf dem Rückweg, was wir da noch alles hatten. Ja, na, da hatten wir noch die Messerausbeute, das ist viel schlimmer. <lacht> Wir sind da hochgestiefelt, hatten voll Hunger, haben uns erstmal Nudeln gekocht. Ja, es war voll schön. <lacht> mit Tomatensoße. Haben dann Rocket Beans geguckt auf YouTube. Hm. hast unser Bett voll gespritzt mit Tomatensoße. <lacht> die schöne weiße Bettwäsche, also so ein paar rote Flecken. Tja. Aber Tja. man hat es eigentlich gut rausbekommen. Es <lacht> also, war jetzt nicht so krass. Wenn ja die schön. Decke dann umgedreht. Das waren so zwei, drei Tropfen. Hm. Naja, passiert. Man hatte auch halt keinen richtigen Tisch zum Essen. Ne? Es war halt nur so ein kleiner... Wir hatten einen kleinen... Eigentlich einen Nachttisch, wo um wir ja? da drauf gesehen genau. haben. Wir hatten einen Stuhl <lacht> und die andere saß auf dem Nachttisch. <lacht> so ein kleines, mickriges Ding. Aber das Bad war auch schön. Ja, es hatte nur keine richtige Tür. Das war so eine Schiebetür, ja. die aber so abstand. Also man konnte auch nicht abschließen. Und es war halt immer eigentlich wie offen. Also man hat alles gehört. Man konnte im Bad seine Tür zu und mit... Wir wollen immer gerade auf dem Bett lag, reden. So Problemlos, in normaler Zimmerlautstärke. Ja. Nee, für die Privatsphäre haben wir dann mal Musik laufen lassen. <lacht> aber ich fand es voll okay. Also wie gesagt, für das Geld und so. Und ich glaube, Frankfurt ist einfach scheiße teuer. Ja. Sorry aber ich, fürs Fluchen. Ich frage mich, ja. ob es also sich das nächste Mal mehr lohnt, einfach mit dem Zug hinzukommen. Boah, weiß ich nicht, du, halt, hast du halt nicht teuer. Ja, aber krass, Benzinkosten, dann hast du diese Parkkosten, die einfach heftig Wir sind. Wir haben jetzt 100 Euro bezahlt, für, also zusammen für Benzin. Hm, genau, 105 Euro Benzin und dann 64 Euro parken. Das heißt 170 Euro insgesamt. Genau. Und, und das sind 85 Euro pro Person. Und, das ist schon und das ist, du bezahlst jetzt viel mehr für ein Zugticket. Naja, wenn du ein Sparticket kriegst für 20, 30 Euro... Kriegst du ja also nicht da. nach Frankfurt, oder? Doch, ich bin schon öfter nach Frankfurt gefahren. Für 20, 30 Euro? Ja. Und dann hat nach Also halt... Nee, halt nicht ICE, sondern RE mit Umstieg. Okay. Ja. Also, als wir mal, Also, ich weiß halt nicht, dass man ähm, es bei Müssen dir halt nach Angeboten gucken. Aber als wir vor zwei Jahren geguckt haben und so, hat man auch ewig im Voraus geschaut und so. Und da war das Billigste vielleicht so 50, 60 Euro. Und da aber halt auch aber nur eine Strecke... Und dann halt aber super, also zwölf Stunden unterwegs hm. mit langen Umstiegszeiten. Also das ist ja halt das Ding, man könnte viel mehr mit dem Zug fahren. Wir haben überall eine Anbindung, aber es ist super teuer und überhaupt nicht so entspannt. Irgendwie ist es am Ausland irgendwie ja. ein bisschen cooler. Naja gut, aber ähm, da reden wir dann, wenn es soweit ist. <lacht> ich fand es halt super cool, weil wir halt quatschen konnten und nicht dieses Gedrängel hatten im ja, Zug. Ja, man ist viel flexibler, man muss ja auch nicht Maske tragen wie im Zug jetzt, sondern kann seine Musik hören und Hörbuch hören. Genau, das war eigentlich, also, also ich fand es perfekt so, wie es war. Ja. Und dann war der erste Messetag. Ja, sind eigentlich ins Bett, dann früh aufgestanden, glaube so halb acht. Halb acht, ja. Genau, haben wir uns unser Toast in der Pfanne gemacht, weil wir keinen Toaster hatten. <lacht> Ein bisschen <lacht> angekogelt, weil wir auch kein Öl hatten. Das ist Sophia, ich höre es einfach nur so, ich höre es einfach nur so kratzen und dann gehe ich, dachte ich mir, so, okay, wahrscheinlich ist irgendein Toast angebrannt. ich, guck mal, wie schlimm es ist. Und Sophia hat einfach so ein schwarzes Ding in der Hand, komplett schwarz und kratzt das ja. ab. Und ich dachte, Sophia, das, das Toast, das kannst du nicht mehr essen. Oh, ich esse das schon noch. Ja, du kratzt es ab, darunter <lacht> ist ja wieder normal. Wäre Quatsch, gewesen, oh. das wegzuschmeißen. Das ist einfach so. Das ist halt nicht so gesund. Wir verschwenden keine Lebensmittel. Oh. Also beim zweiten Tag habe ich dann die Toast gemacht. Da ja, waren sie gut. <lacht> beim ersten Tag waren sie einfach, haben sie richtig verbrannt geschmeckt. Ach. Also. Ist einfach mehr Aufstrich drauf. Das schmeckt doch echt toll. <lacht> ja. Und das wird zur Messe. Ja. Wir? Wir waren ja auch noch vorher so, ja, wir dürfen keinen Rucksack mitnehmen und nichts zu trinken, weil Taschenkontrolle. Es war nichts. Es war nichts. Aber man, kein Mensch hat sich. Da waren Leute mit kleinen Trolleys. Ja, der aber Messe das sind ja da vielleicht Fachbesucher, wenn die extra. Ja, weiß ich nicht. Auch mit so, mit so einem Einkaufswagen durch die Messe vollen Sparthaus in Hände frei. <lacht> kannst dich mal reinsetzen, wenn ihr langweilig <lacht> ist. Genau. Ja, nee, aber stelle ähm, ich mir ein, vor, vor ein paar Jahren war das nämlich noch so, dass die Taschen kontrolliert haben, dass mh. du auch keine großen Rucksäcke mitnehmen. Ja, die haben so ist. stichprobenartig gemacht, glaube ich. Genau. Ich kann mir aber vorstellen, die hatten schon mit. Corona-Test, Ticket zeigen, Ausweis zeigen, da hatten sie ja. schon so viel zu tun gehabt. Ähm, Masken kontrollieren, dass die vielleicht dann auch gesagt haben, ja, nee, ciao. Dafür ging es aber voll schnell, also wir mussten ja, nicht anstehen eigentlich, sind einmal durchgelaufen diesen elendlangen Weg und waren drin. Ich muss aber auch sagen, also vielleicht schon mal als komplettes Feedback so also für alle, die ähm, nicht auf der Buchmesse waren, es war so, es war vielleicht die Hälfte von dem, was sonst auch der Frankfurter Buchmesse ist. Also sowohl an Menschen als auch an Verlagen und an Veranstaltungen und Lesungen. Also mhm. ganz viel war digital, ganz viele Verlage sind auch gar nicht erst gekommen. Also hier Löwe Verlag haben wir gesucht, war gar nicht da. Drachenmond und Sternsand, für die, also die ja immer so ein krasser, beliebter Punkt sind auf den Messen, weil man da mal die Bücher, gibt es ja so im Buchladen ganz, ganz, ganz selten mal zu kaufen. Fast mhm. nie. Kann man sich bestimmt bestellen, aber es ist immer sehr schwierig. Und es ist immer voll cool, mal alles so zu sehen, was die jetzt aktuell im Programm haben und so. Und die waren gar nicht da. Ähm, der Chaos im Stand war immer noch groß, verhältnismäßig, wenn man das an die, an die leipziger Buchmesse vergleicht, die ja so winzig ist, um, also im Gegensatz dazu, war vielleicht trotzdem die Hälfte. Ich habe dir ja mal ein Foto geschickt gehabt ja. von vor zwei Jahren, wo ich aber auch selber überrascht war. Es war einfach... Doppelt, dreimal so groß. Es war so ein Drittel von diesen ganzen Säulen, die die aufgebaut haben. Und dann die ganzen Menschenmassen auf diesem ja, Foto. das sah krass aus. Und hier war das einfach so breite Gänge. Du konntest ganz entspannt drüber schlendern. <lacht> du es nirgendwo warten. Aber es fand ich schon ganz angenehm, dass es nicht so krass voll war und so ein Gedränge, weil das ist schon unangenehm. So war es ja deutlich entspannter. Man hatte mehr Raum, mehr Luft. Aber trotzdem gab es ja diese Ehlenlang Schlangen hier, der, der Lüchs stand und Lübbe. Die ja, Schlange, halt die dort keinen, anstand, die ging ja bis sonst so wo. Lux hat zum Beispiel auch keinen Stand gehabt, die hatten ja auch vor zwei Jahren, also ich da war, ein riesigen Stand, riesig groß, super beliebt, die Leute sind so hingestürmt, jetzt war das halt bei Lübe mit dabei und trotzdem hatten wir ja gesehen, am Sonntag waren die ganzen Regale geführt leer, ja, was die noch hatten an gekauft. Und da musste man halt wirklich so eine halbe Stunde bestimmt warten. Das war eine ellenlange Schlange. Ja. Aber ansonsten waren noch keine Schlangen, oder? Naja, höchstens dadurch, dass die, die Stände halt begrenzt waren und durften nur so zum Beispiel drei Leute jetzt in den Stand wegen ja. Abstand und so, musste man kurz warten, bis da einer wieder rausgeht, damit man da drauf kann. Aber es war auch nicht bei allen Ständen so. Ja, manche manchen war das... das völlig egal. Ja. <lacht> Aber, ja gut, ich glaube trotzdem, wo ich sehr überrascht war, alle hatten eine Maske auf, ne? Mhm. Wenn ich, ich, ich bin mir halt oft nicht sicher, ist das der Westen und der Norden und der Süden oder, oder ist das einfach, weil es eine Messe ist? Aber wenn ich halt überlege bei uns im Osten, ne, du gehst in den Supermarkt, die Hälfte der Leute hat keine Masken auf, weil die einfach sich denken: so, das ist doch nicht mein Problem. Mhm. Und das auch wo ich an der, an der Ostsee letzter Urlaub gemacht habe, jeder den Maske auf, du bist in der Reihenmaske auf, auch nicht unter der Nase, sondern richtig komplett. Und jetzt auch wieder überall, die hatten richtig ihre Masken auf. Ja, es stand ja auch bei jedem Stand nochmal so ein Desinfektionsspender bereit. Genau. Also Hygienekonzept haben sie schon umgesetzt. Das ja das. Ich frage mich, die Leipziger Buchmesse, ne? das ist wahrscheinlich wieder alle, die Masken irgendwo unter dem Kinn. Ja, man könnte ja meinen, oh. so eine Buchmesse, da gehen intelligente Leute hin, die können ja, nicht lesen. Buchladen gehen auch nicht, also denkt man auch, die Leute können lesen, aber <lacht> da ist das auch nicht so. Abgesehen abgesehen davon, die natürlich irgendwie das nicht, nicht können aus medizinischen Gründen. Aber die sind ja dann die, die sich schon hier ausweisen und die gleich Bescheid sagen und so. Und ja, <lacht> nicht die andere Masse. Aber ja, also wie gesagt, war ein bisschen kleiner und dadurch war es aber eigentlich ganz schön. Ich dachte mir auch, für dich ist irgendwie ganz cool. Du hast alles gesehen. So einstieg, ne? Und jetzt kann es nur noch schlimmer werden. <lacht> Wahrscheinlich. Also so, schlimmer? Also, naja, im Sinne von mehr Menschen, mehr Masse, so. mehr, mehr, mehr Zeitdruck. Wir müssen auch da und da dahin. <lacht> Komm, Sophia. <lacht> das war ja jetzt sowieso schon. Wir haben eigentlich nur... Zwei Hallen so richtig, also intensiv durchgeguckt. Na, und den und dann waren wir, genau. Vom, vom, vom Gastland, Kanada. Und die, die, genau, Kanada war ja dieses Jahr Gastland. Die hatten da ganz viele Autoren und Autorinnen ausgestellt. Und so einen ganzen Raum für sich, wo wir rein sind, da lief gerade so eine Veranstaltung, wo so ein Kanadier getanzt hat, so traditionelle Tänze vorgeführt mhm. hat. War irgendwie ganz cool, dass wir das zeitlich so... Genau, ohne das so zu schaffen. zu haben. Und dann ja. waren das so Lichtprojektionen. Das war und echt so. schön. aus. Es war auch so dunkel in dem Raum. Mhm. Und ja, die hatten da so eine Installation aufgebaut, wo dann so, das sah aus wie so Wasserwellen, wo aber so Buchstaben langflossen. Mhm. Und mit diesem dunklen Licht und der Musik war das irgendwie voll magisch. Fand ich richtig schön. Fand ich auch richtig cool. Ja, ähm, also wie gesagt, dahingehend wird es wahrscheinlich dann einfach ein bisschen... Weil jetzt, Zeug, hatten wir auch, also ich fand es mega schön, wir hatten auch einen Stand, der Insel Verlag, ja, wo wir uns beide ein Buch gekauft haben. Hm. Ist irgendwie witzig auch, dass wir so beide, wir hatten dann so jeder ein Buch, haben uns dann so hingesetzt, weil du kannst dich halt bei den Ständen überall so wie so kleine. Ja, so Sitzbänke. Genau, Sitzbänke einfach unten drunter. Und dann hatten wir uns halt beide hingesetzt mit einem Buch und waren so, ach guck mal das, und das klingt voll toll, haben uns gegenseitig draus vorgelegt, ja, so richtig. Wie so die typischen Book-Nerds, guck mal, das klingt voll gut. Ja, das klingt auch voll gut. Oh ja, stimmt. Also wirklich, ich habe dir den Anfang von meinem Buch vorgelesen und du hast dann den Anfang von deinem Buch mir vorgelesen. haben wir so die Klappentexte, hast ausgetauscht, gegenseitig gelesen. Ja. Ah, das klingt voll interessant, kann ich mir das dann ausleihen von dir? Ja, kann ich mir dann das auch ausleihen, okay. Ähm... Und haben beide reingelesen und dann saßen wir wirklich so da, ganz entspannt, konnten lesen und haben dann beide gesagt, so, ja, ich nehme es mit, ich nehme es auch mit. Ja, und dann tauschen wir sie aus. Das ne? war so unser erster gemeinsamer Kauf. Und bei, dem, nee, bei den anderen Ständen haben wir dann, hat jeder für sich was gekauft, ne? Mhm. Aber ganz viele Stände, generell hatte ich den Eindruck, waren visuell so voll schön. Also ganz viele hatten so Bilderbücher, mhm. die total hübsch aussahen, wo man einfach stehen geblieben ist und durchgeblättert hat und von jeder Seite so boah, voll begeistert war. Ja. Also wir haben uns ja auch beide ein Bilderbuch gekauft dann am Ende. Stimmt, ja. Ich habe so eine super illustrierte, super schöne illustrierte Ausgabe von der kleinen Meerjungfrau, von Hans Christian Andersen. Es ist leider Verlag? nicht mehr, wie der Verlag heißt. Tienemann ist wieder was nee, anderes. Nee, Aber so ähnlich, Tiele irgendwas. Ja, nur nur Tiele vielleicht? Tiele Verlag, ja, kann sein. Ah. Es ist so detailreich und so voll schön. Ich habe mich voll verliebt kannst ja mal googeln. Währenddessen ähm, kann ich ja mal sagen, welches Buch ich mir ausgesucht habe bei diesem Verlag, ja. ähm, von dem wir gerade gesprochen haben. Hab ich Direkt gefunden. Ja. Die kleinen Mögenfrau von Hans Christian Andersen, Illustration von Anton Loma F. Ähm, also ich bin gerade auf Talia. Was ist das für ein Verlag? Ah, Verlag Wunderhaus Verlag. Ah, stimmt, ja. Und das sieht so schön aus. Die haben auch ganz viele so Märchenbücher gehabt und ähm, ja, ja, aber einfach alles. Alles toll. Äh, ich habe mir in dem Inselverlag, wo also unser erster unser erstes Shopping-Halt, habe ich mir die Verlobten des Winters ähm, gekauft. Also aus der Serie Die Spiegelreisenden von Christelle Dabeu, Dabos. Also hier steht. Bois st wahrscheinlich. Ja, also geschrieben Dabos, ist eine französische Autorin. Kennt ihr bestimmt, das ist auf dem Cover auch so, wo so eine. Ja, wie so eine riesige... Wie nennt man denn diese Form? Keine Ahnung. Naja, es ist eine Stadt in der Luft, so ein bisschen. Ja, genau. Ich muss da mal an das Schloss im Himmel denken. Ja, so genau, daran erinnert es ein bisschen. Und ich fand es halt super spannend. Ähm, da geht es um Ophelia. Und sie kann Gegenstände lesen und durch Spiegel reisen. Und sie lebt auf einer Arche. Und ähm, genau, also lebt da und soll aber wohl verheiratet werden mit oder soll zum, in die eisige Arche des Pols ziehen und einen Adligen namens Thorn heiraten. Und irgendwie ist das total merkwürdig, schon mit dieser Verlobung und so Pol ist so auch nicht unbedingt ihrs. Und ich habe mal halt so reingelesen, also ich fand es so ein bisschen so, okay, ja, das klingt ganz interessant, aber es klingt, also der Schreibstil, zumindest der Anfang, ist super märchenhaft und mhm. so richtig, richtig schön geschrieben. Und ich habe schon so viele davon schwer gehört. Und es gab es eben so als ganz kleine Taschenbuchvariante, weil die Bücher sind echt teuer. <lacht> Dieser ganze Schuber, den es gibt, der kostet irgendwie auch 50 oder 60 Euro von allen vier Bänden. Und ich finde das echt teuer. So. Ja gut, aber 50 Euro für vier Bücher ist ja voll okay. Ja, aber habt das mal. Also das ist ja, ja schon auf einen eine Schlag Investition, ist halt genau. Aber Und wenn du die, die alle einzeln kaufst, kommst du teurer. Ja, aber das ist dann auch dieses Ding, da kostet ein Buch dann über 20 Euro oder so. Mhm. Das, ist, das ist, Also ich finde das schon viel und ähm, ja, hat aber auch nie reingelesen und jetzt hatte ich eben mal die Chance, so reinzublättern. Auch voll cool, in dem Buch ist ein Lesezeichen drin und auf der Rückseite von diesem, also ist halt so das Cover vom Buch drauf und auf der Rückseite sind nochmal so die wichtigsten Charaktere aus der ganzen Saga stehen da drauf mit so Namen und so die... Ähm, so Eigenschaften und was es über die Wichtiges zu wissen gibt, finde ich voll cool gemacht. Voll praktisch. Kann man immer mal wieder nachschauen. Okay, wer ist das jetzt? Also voll cool und ich freue mich da sehr drauf. Der Schreibstil war großartig und ich hoffe, dass ich genauso viel schwärmen werde wie die anderen. Also sie steht auch nochmal, ich bin gerade auf Goodreads und steht zum Ende so, eine unvergessliche Heldin, eine atemberaubende Welt von Archen und Familienclans, eine Geschichte, wie sie noch nicht erzählt wurde. Also es klingt sehr verheißungsvoll und deswegen habe ich mir den Klaventext auch nie so richtig durchgelesen, weil ich will auch gar nicht zu viel wissen. Ich möchte eigentlich so rein lassen ja. in die Geschichte. Ich weiß auch eigentlich gar nichts groß über um die Geschichte. Das ist eigentlich, Ich liebe das. Das, das ist, ist eigentlich super. Spät. Man kann ja. nur überrascht werden. Genau. Und willst du noch sagen, was du dir ausgesucht hast? Genau, ich habe mir nämlich auch was gekauft, was Winter im Thema hatte. Fast <lacht> gut zum, Jahres-, zum Jahreszeiten halt. Ähm, nämlich Der Winter des Bären von Kieran Millwood Hargrave dieses Buch ist so wunderschön auch wieder. Ich habe das in die Hand genommen, weil es so toll aussah. Der ja, ist blau-weiß und die Schrift und so ein paar Blätter auf dem Bild sind halt goldfoliert. Und es ist auch so kompakt und voll handlich und gut. Wenn man das so <lacht> hält, glänzt die Schrift und ich liebe es. Äh, das habe ich ein bisschen erinnert an hier, der Bär und die Nachtigall. Ja. Äh, habe ich ja auch im Podcast schon vorgestellt. Und ja, klang auch von der Erzählung her sehr winterlich. Also es spielt ganz tief in einem finsteren Wald, oben im hohen Norden, wo der Winter schon seit vielen, vielen Jahren andauert und einfach nicht fortgeht. Und eigentlich kann sich auch keiner mehr so richtig an den Frühling erinnern und wenn, dann nur noch ganz entfernt. Und es geht um Mila, die mit ihren drei Geschwistern zusammenlebt, bis eines Tages ihr Bruder plötzlich verschwindet und sie sich sicher ist, dass er entführt wurde vom Bären. Und dann bricht sie eben auf, begleitet von ihren Hunden, durch das Reich des Bären, das ewige Reich des Winters, um ihren Bruder zu retten. Und ja, geht er auf eine magische Reise. Äh, ich schaue gerade, was hier noch so steht. Also Mut und Freundschaft, Treue und Vertrauen, die Bande zwischen Geschwistern und es geht um die Sehnsucht nach dem Frühling. Hm. und es klingt voll schön. Ich habe ja reingelesen, es klang auch total märchenhaft und was schon poetisch, so die ersten Sätze. Da ging es halt um den Winter. Ich freue mich voll auf das Buch. <lacht> Gerade jetzt. Also, ihr werdet es bestimmt an dem Want to read winter wiedersehen. Ja, da können wir doch eigentlich direkt zum nächsten Programmpunkt kommen, den wir an diesem Tag hatten. Nämlich, ich glaube, so 14 Uhr oder sowas war ja gleich unsere erste Veranstaltung, zu der wir wollten. 13 Uhr war doch das Instagram-Treffen. Stimmt. <lacht> Dann machen wir erst das. Genau, wir ähm, haben vorher noch ewig gegoogelt und geguckt, wo das nochmal war und wie wir das dann finden. Nämlich findet ja jedes Mal auf der Messe so ein Instagram-Bookstagram-Treff statt eigentlich. Genau, oder Booktube, also für alle, die so aus der Buchszene kommen in den sozialen Netzwerken. Genau, der digitalen Medien. Ähm, und da sind wir halt hingegangen als erst, <lacht> zum ersten Mal, so als Book. Instagram. So, wir waren sehr aufgeregt beide. Ich ja. hoffe, dass man mein, mein ganzen Thema mich verschüttet. <lacht> und auf dem Weg nach unten ist scheiße. So, mach mich trocken. Und dann habe ich ja. dich erstmal abgerubbelt. <lacht> ähm, man hat auch von Weitem einfach direkt gesehen, ah ja, da ist es. Ja. Eine eine Riesengruppe von größtenteils jungen Frauen, die da beisammen standen. Ja. Alle mit dem Handy in der Hand. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> und dann waren wir da und das war Voll, ich hatte so ganz viele Fangirl-Momente. Ja, krass, irgendwie. So alle, die man halt so sieht, die so ganz groß sind auf Bookstagram, hat man dann da eben stehen, sehen, was man so, boah, krass. Also ich dachte mir, oft, die sieht ja so aus wie in den Videos <lacht> oder wie auf Instagram. Und das ist einfach voll cool gewesen, so alle mal so zu treffen. Wir haben ja auch zum Beispiel Marin Vivian Hase getroffen hier von Dance into My World. Also hat ja auch einen YouTube-Kanal. Kommt das ist auch Marin Vivian? wo sie so über Serien und Filme und halt viel Bücher quatscht und so. Sehr cool, sehr sympathisch, gucke ich schon seit sehr vielen Jahren und auch auf Bookstagram. Und jetzt hat sie eben auch ein Buch rausgebracht, das erscheint schon ihr zweites Buch bald. Voll cool. Und fand sie auch super sympathisch. Und voll hübsch. Ihre Haare, ne? Das sah alles perfekt aus. Ja, äh, ja. natürlich auch ein Foto gemacht und so und ich finde es immer witzig, weil Sophia und ich können ja so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern. Immer wieder so du sprichst jetzt an, Anja. was sagen wir denn? Du bist jetzt hin, nein, du bist jetzt hin. Wir waren einfach irgendwie schon voll eingeschüchtert, weil die ja einfach, also sie hat auch so eine Traube von Menschen um sich rum und äh, man kennt die Leute ja irgendwie einfach, weil man ihnen folgt und die Storys schaut, aber sie kennen einen ja nicht unbedingt und es ist ja immer auch was anderes, wenn man vorher nur Digitalkontakt hat und sich dann so zum ersten Mal sieht. Ja. Und dann, ja, war ich irgendwie voll eingeschüchtert und das war dann so eine Hürde da hinzugehen und zu sagen, hallo. Ja. <lacht> Buchgast Mafia. Aber oh, wir wurden auch erkannt, was auch schön war. Ja, stimmt. Dass wir nicht so alleine irgendwie waren. Und dann ähm, hatten wir ein voll schönes Gespräch mit ähm, Jenny von Jennys, von Jennys Chapter auf mhm. Instagram. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> fand ich auch voll schön, sie mal so in echt zu treffen. Und sie ist einfach genauso sympathisch, wie sie in den Stories und auf Instagram wirkt. Und das fand ja. ich total schön, so ein bisschen zu quatschen und so. Und es war einfach es war immer noch sehr ungewohnt, weil es unser erstes Treffen war. Ja, genau. Aber ich finde, wir haben uns gut integriert. <lacht> wir standen am Anfang so ein bisschen rum. Wir no, nee, so, wir müssen mehr reingehen. Das sieht awkward aus, wie wir hier rumstehen. <lacht> weil wir, wirklich, wir standen so gefühlt in der Mitte. <lacht> drei Meter Platz um uns herum und haben wirklich so geguckt. Und dann sind wir wen kennen wir? Und dann sind wir am Anfang erstmal so ein bisschen drumherum. Wir sind einfach so ein bisschen rumgelaufen, haben so geguckt, wen wir alles kennen. Weil es ist ja wirklich so, so viel auf einem Haufen. Ja, das... Ja, waren ja auch super viele Menschen. Vorher, wenn man über die Messe läuft, tragen ja auch alle Maske. Da erkennt man die Leute nicht direkt. Ja, und stimmt. ich habe auch gar nicht groß drauf geachtet, tatsächlich, weil ich so mit den Büchern und Ständen beschäftigt ja, war. Ja, also wenn ich gefühlt mal nicht auf die Bücher geguckt habe, habe ich so auf die Dekoration geachtet oder, oder an die Decke. Also ich habe halt gefühlt immer nur die ganzen... Man läuft ja in den ganzen Verlagen ja vorbei, man scannt ja mal einen nach dem anderen. Ja, genau. Interessiert mich das, interessiert mich das nicht. Oh, das Buch dann sieht interessant aus. Hm, Lass mache ich hingehen. mit Sophia hin oder sage ich sie ja, Na gut, ich spreche sie mal an. So ganz oft. <lacht> ähm, und deswegen, ach, ich fand das voll toll. Es war so voll... Ich habe mich danach so voller Adrenalin gefühlt. Ja. So richtig aufgeputscht. Das war so schön. Ja einfach so ein Buchkasten-Mafia-Moment dann irgendwie auch, ne? ja. Weil hätten wir den Podcast nicht, wären wir da niemals hingegangen. Also ja, waren wir so wären wahrscheinlich auf der Messe gewesen, aber so wie wir auch auf der Leipziger nie, waren, ne? aber wir wären niemals zu diesem Treffen gegangen. Das war unser erster Buchkasten-Mafia-Live-Moment, genau, oder? Genau, das meine ich halt. Dass voll man so auch Leute hat, die einen erkennen und kennen und so. War voll cool. Die man nur durchs Internet kennt. Also, voll. Hat voll Spaß gemacht. Ja sehr überwältigend irgendwie. Ja, überwältigend ist, glaub ich, das glaube ich, so habe ich mich danach auch gefühlt. Ich war richtig mhm. fertig und auch, wo wir dann drüber gesprochen haben und dann auch, wo man sich dann die ganzen Fotos angeguckt hat, die man gemacht hat mit den Leuten. Ich war so, boah, krass. Wie krass das einfach ist. also ähm, Nicht mal, weil die jetzt solche Stars oder sowas sind, einfach nur, weil man sie mal in echt getroffen hat und weil ja. man so ein, Teil der, so ein Teil davon jetzt ist. Ja. Fand ich einfach voll schön. Fand ich auch. Und dann sind wir immer wieder reingegangen. Es war auch unfassbar kalt draußen. Es fand ja draußen strass. Ja. Wir mit kurzen Klamotten rausgegangen. Aber ich war so gehypt irgendwie, dass es ging. Mhm. Aber ich war auch echt froh, dass wir wieder drin in der Wärme waren. Ja. Sind wir wieder auf die Messe gegangen, wieder rumgeschlendert und dann auch zum ersten Event sozusagen gegangen. Genau, wollte ich unbedingt hin, und zwar zu Mark Ellsberg. Der hat ja ähm, zum Beispiel Blackout geschrieben oder jetzt ganz neu erschienen: der Fall des Präsidenten. Und er schreibt ja ganz viel so ja, dystopisch, ne, so was-wäre-wenn-Szenarien. Also ähm, Und in Blackout mhm. geht es ja darum... Auch so Thriller, oder? Genau, genau. Ja. So, in Blackout geht es ja darum, was passiert, wenn überall der Strom weg wäre. Und es ist so interessant gewesen. Es war so eine halbe Stunde, wo er mit jemandem drüber gesprochen hat, so interviewmäßig. Und zwar einfach, ich glaube, wie lange hat er ein Buch geschrieben? Drei Jahre? Ja, Schreibzeit meinte er, zwei, drei Jahre. Und recherchiert noch mal länger. Ja. Also krass einfach. Er hat so viele Interviews damit, mit dem Buch, also für das Buch geführt und hat sich krass informiert. Und dann meinte er auch, dass er nach dem Erscheinen des Buches war, da so ein Anklang, weil da war ja gerade Energiewende. Mhm in Deutschland und dann wurde er von so vielen Unternehmen angefragt, ob er nicht mal hingehen kann und einen Vortrag halten kann zu diesem, diesem Thema. Ich habe mir einfach so cool vor, weil du bist halt Autor, du bist einfach Laie, du kommst ja. nicht aus dem Bereich, schreibst ein Buch und dann fragen dich die Leute, die das eigentlich wahrscheinlich studiert haben, gelernt haben, mhm. nach deiner Meinung. Das fand ich einfach so interessant. Also er meinte ja hier auch, einfach Stromausfall bedeutet ja, ist ja alles, Internet, Lebensmittelversorgung, Wasserversorgung, weil er auch meinte bei den größeren Häusern wird ja auch, das Wasser muss ja hochgepumpt werden, um zu dir zu kommen und so ins Haus. Und die Pumpen funktionieren dann auch nicht mehr. Also fand ich so interessant, was über das Buch erzählt hat. Und dann hast du mich ja währenddessen so angestupst und meinst so, guck mal Mandy, hinter uns. Und da <lacht> lagen so zwei Bücher, eben in so einer Special Edition so mit rotem Buchschnitt. Genau, für, weil jetzt ja auch noch die Serie rauskommt. Genau, auf Join Plus. Das mhm. ähm, also ist Buch. deutsche Serie, aber wird auch schon in Frankfurt waren noch ein paar ähm, Plakate zu der Serie, was ich sehr cool fand. Und dann, wie gesagt, tippt mich Sophia so an, da liegen halt eben noch so zwei von diesen ähm, Büchern rum und steht da drauf so, signiert. <lacht> und da war ich so, okay. Ich hätte eigentlich nicht unbedingt vorgehabt, mir das so zu holen. Vor allem nicht, also es war ja schon teuer. Ne? Aber es war auch super und, fett. Ja. Mit diversen Extras, mit rotem Buchschnitt. Also und signiert. hinten sind so über 100 Seiten Anhang drin, mit ähm, Interviews über Aktualität und so, wo ganz viele namhafte Menschen noch ähm, was zu dem Buch geschrieben haben und ihre Sicht zu den Dingen, hinten sind noch ähm, Fotos drin aus der Serie, also es ist schon eine richtig coole Ausgabe mhm. und halt signiert. Also und da war das so, okay, das ist so ein, so ein Schicksalszeichen, ich nehme es mit und ich fand es irgendwie auch es war super cool, so nach so einer nicht Lesung, aber nach so einem Interview mit ja. den Autoren das Buch gleich mitnehmen zu können und das dann so zu haben, ich, irgendwie das beste Gefühl irgendwie, du triffst die Person, nimmst das vor Ort mit und dann hast du das, das ist voll cool und ich finde, Mark Elsberg kam auch so sympathisch rüber und so intelligent. Genau, intelligent hat er voll gewirkt, wie er so gesprochen hat und was er erzählt hat. Also, ich, Riesenrespekt einfach, ich bin super gespannt auf das Buch und mein Vater hat es ja schon gelesen und mein Freund hat es auch schon gelesen und andere Freunde im Freundeskreis und alle sind super begeistert von diesem Buch mhm. gewesen und erzählen immer mal wieder bei verschiedenen Gelegenheiten so mal wieder so. Fun Fact, also so gefühlt immer mal wieder so ein bisschen so Wissen einstreuen lassen, wie wir das ja mit Dry manchmal machen, immer ja. mal wieder so ein bisschen Wissen rein und ich finde, ich liebe solche Bücher, die dich dann die dich dann so richtig weiterbringen, wo man dann so vielleicht manche Dinge überdenkt. Kann man bestimmt auch voll gut einfach drüber sprechen. Nach Dry habe ich auch mit so vielen Leuten darüber geredet, schon mal vor, es gibt kein Wasser mehr. Ja genau. Und das Gleiche ist ja auch mit dem Thema Strom, was du dann für Gespräche interessant. Führen kannst. Also es war voll das super Interview mhm. und Voll die coole erste Veranstaltung. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und was für ein Glück einfach, dass wir genau da saßen und hingegangen sind, Stimmt. wo dann hinter uns diese Bücher waren. Du hast dir ja auch erstmal so das eine Buch so mitgenommen, so na, mal gucken, wieder hingesetzt, in den Händen gehalten, während er geredet hat und dann, als es vorbei war, hm, es sind gar keine Signeten mehr da. Ja, dann kaufe ich das jetzt. <lacht> ich habe mir schon währenddessen gedacht, oh, ich glaube, ich möchte das haben. Und dann war auch so eine Frau, die irgendwie zwei davon hatte ja. in der Hand und so. Ja, war schon heiß begehrt. Ja, ist so klar. Also gut, wahrscheinlich bin ich der letzte Mensch, der es noch nicht gelesen hat mit dir. Aber <lacht> 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 habt ihr es gelesen? Sagt es uns auf Instagram. Vielleicht glaubt ist es ja schon. Seit wann gibt es das? Neun Jahre, glaube ich, hat er erzählt. Ne? Ja, sechs oder neun, so, so eine Zahl. Ich glaube, neun, Jahre Es war nicht, nicht ganz zehn. Energiewende ist ja auch ewig her, ne? Sechs ja, Jahre ja Fukushima cool. war ja da. Was nicht, 2014. Ja, aber das ist auch früher. 2014. Ja, der meinte doch, dass es zu der Zeit rausgekommen ist, wo halt die... Katastrophe in Fukushima war und das hat ja dann die Energiewende ausgelöst, dass man weg von der Atomenergie... Naja, ist auch egal. Ja. Ihr könnt einfach Google machen. Das ist aber. <lacht> Auf jeden Fall ist das Buch schon länger draußen und der immer noch so krass aktuell, und äh, das finde ich auch toll, wenn ja. Bücher nicht in Aktualität verlieren. Ja, voll toll. Was mhm. haben wir danach gemacht? Na, wir sind dann noch zu einer anderen Lesung. War das Samstag? Ich glaube schon. Ja. Ja doch, ich glaube schon. Ähm, ja doch. Nämlich habe mir vorher gesehen, Ursula Posnanski war auf der Buchmesse, die Autorin von Erebos und Sekulum und diversen auch Erwachsenen-Thrillern. Äh, ich habe bei Erebus 1 und 2 von ihr gelesen und gehört. Äh, blinde, guck mal, ich habe was von ihr gelesen. Ich dachte, ich hätte nie was von ihr gelesen. <lacht> was denn? Fünf habe ich gelesen von ihr. Das ist ein Erwachsenen- -Äh Thriller und blinde Vögel. Und in 5, sorry, <lacht> voll, der, voll der krasse Fakt, dass ich das jetzt sehe und denke mir so, ach stimmt, das ist ja von ihr. Weil ich überlegt habe, ja, Thriller schreibt sie auch, Erwachsenenbereich. Warte mal. Ähm, <lacht> Flashback. In dem Buch geht es nämlich um Geocaches. Und ah. es war so, ich finde ich, sie sehr ja krass, sie schreibt immer übelst aktuelle Themen. Mhm. So, ich hatte sie auch ein Buch geschrieben, wo ein Jugendlicher eine, eine Drohne hat. Gerade, dass das Drohenthema so groß wurde. Und dann sieht er mit der Drohne ja irgendwas, was er niemals hätte sehen sollen. Und dann 5, das war, wo damals so das, das Buch ist uralt, zehn Jahre mindestens, ähm, war ja gerade das, wo so die Geocache-Jagd losgeht. Also wo man, weiß mal, was, Geocache, muss ich das erklären? Nein, Und okay. man zieht los und sucht etwas. Ja, anhand von Koordinaten. Und ähm, hier ist es halt so, dass der, so, so ein Serienmörder, glaube ich, und er versteckt halt Leichenteile. Und man muss halt so gehen, also der tut halt quasi Koordinaten rausgeben oder halt, ein nee, glaube ich, das sind Rätseltexte und die führen dann zu Koordinaten und bei den Koordinaten ist dann halt entweder die Person lebend, wenn man es halt schafft in der Zeit oder nur noch etwas von der Person. Mhm. Und das war halt auch super spannend, wie gesagt, erwachsen dings und da geht es halt auch um eine Ermittlerin, die man, glaube ich, so im, im Engen verfolgt und ich finde es einfach Richtig cool, super spannend, sehr temporeich. Und was man alles gelernt hat über Geocachen, über die Art und Weise. Und es war halt noch so spannend und dieses halt so Schatz suchen, Schüsseljagdmäßige, ja. Fand ich super. Also kann ich nur empfehlen. Ist schon super alt, aber ja, Geocachen. Der Ereboss habe ich auch fünf Sterne gegeben. Fand ich voll gut. Ist ja ein Jugendroman, wo es um ein Computerspiel geht, ähm, was so nach und nach Dinge von seinen, Mitsch von seinen Spielern weiß. Mhm die es eigentlich nicht wissen könnte und dann auch anfängt, Dinge zu verlangen, die über das bloße Spiel hinausgehen. Also auch ein Jugendthriller eigentlich. Mhm. Äh, und jetzt ist ihr neues Buch erschienen, nämlich Shelter, wo es um Verschwörungstheorien geht. Wir haben das ja auch als Neuerscheinung vorgestellt. Also das ist eine Gruppe von Studenten, setzen als Experiment eine Verschwörungstheorie in die Welt und schauen mal, wie sich das so entwickelt und dann wächst es so über sie hinaus und Leute fangen an tatsächlich daran zu glauben und es zu verbreiten und das so dahinter zu stehen. Und da geht es halt ganz viel um diese Mechanismen. Richtig cool. Und dazu war sie halt auf der Messe und hat so ein kleines Interview geführt und auch über so ein Kinderbuch, was jetzt gerade von ihr erschienen ist. Und da sind wir halt hingegangen. Und was richtig cool war... Also eigentlich wäre ja nur dieses Interview 20 Minuten gut ist, keine Signierstunde oder irgendwas, die waren ein paar Tage vorher schon. Aber sie war halt kurz vorher da und auch auf der Seite, wo wir saßen. Sie war eigentlich genau bei uns, wo ja. wir saßen. Ja, und hat fix noch so zwei, drei Sachen unterschrieben oder halt Fotos gemacht. Da sind wir auch so schnell aufgesprungen, so, lass uns hingehen. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie Sophia weg war <lacht> neben mir. Los, nein, nein. <lacht> Und okay. es war genau richtig, weil wir halt ein Foto und ein Autogramm bekommen haben von ihr. Also Bevor sie Buch, dann ja. sofort auf die Bühne ist und halt über das Buch gesprochen hat. Blöderweise gab es das Buch aber nirgendwo. Das war so doof. Das ist echt dumm. Hätten die da so einen Stand hingebaut mit ihrem neuen Buch, das hätten doch die Leute sofort gekauft. Du vor allem. Ich vor allem. Ich, ich, <lacht> ich bin vorher mit der Absicht hin, ich will mir mindestens ein Buch kaufen, nämlich Shelter. Ja, dieses <lacht> eine Buch, was du dir auf der Buchmesse wirklich mal kaufen ja, wolltest. Ja, was habe ich nicht gekauft? Shelter. <lacht> oh, voll doof. Gerade weil der Löwe Verlag ja auch gar nicht da war. Wir haben dann... Die ganze Messe nach dem abgesucht und nicht gefunden, war nicht da. Voll doof. Ähm, und ich habe es mir jetzt aber gestern gekauft. Richtig im Ich Laden? bin richtig im Buchladen gegangen, ah. habe es nirgendwo gefunden, habe erstmal eine Mitarbeiterin angesprochen, dann habe ich es gefunden und gekauft und jetzt kann ich da mein Autogramm, was einfach auf so einem ollen Klebezettel <lacht> ist, <lacht> habe ich erstmal dieses Buch reingelegt. Voll cool. Ich freue mich voll drauf, das zu lesen, das ist auch eine sehr schöne Ausgabe, das ist auch Hardcover hm. und wie es so aufgemacht ist, sehr hübsch. Hast du... Nee.
1: <lacht> Erzähl weiter,
0: ich keine Ahnung, was ich sagen wollte. Das, ja. das Interview an sich war halt so, so okay. Ja. Also der Interviewer hat super viel gespoilert einfach von der Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob er so raushängen lassen wollte, dass er das Buch auch schon gelesen hat, aber der hat wirklich ganz konkrete Fragen zum Inhalt und zu Verhalten von Charakteren ja, auch, gestellt. Ja, auch sowas wie... Ja, der Charakter, der will das ja dann eigentlich beenden, aber die und die, die sind ja dann dagegen und machen ja dann das und das. Ja. Und ich dachte wirklich, wo er da meinte, ja, zum Ende hin, dachte ich mir so, Fräser, das jetzt auch noch. Ja. <lacht> also ich finde auch, wobei ich schon wieder ehrlich gesagt alles vergessen habe. Ich weiß nicht, ob du dir das mehr gemerkt hast, ich weil du es ja, ja lesen musst. Ja, irgendwer war verliebt, aber es ist ja immer ich so. Kann die, ich kann dir, ich weiß noch, einer hieß irgendwie Benny oder Ben oder so. Es gibt irgendeinen Ben in der Geschichte. <lacht> Weil von dem wurde sehr oft gesprochen und was der so will und dass der das ja auch so lostritt irgendwie die ganze Geschichte. Aber ansonsten weiß ich sehr wenig noch davon. Ich habe, aber ich habe gut Erfolgreich Sie gelöscht. Ja, ich bin, gutes ich Sie bin echt gut in so. Ich habe einen Spoiler bekommen. Okay, löschen. <lacht> 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 ja, ich fand es auch, aber ich glaube, das also da fand ich das mit Mark Eisberg viel gelungener. Fand ich auch. Weil da ging es halt interessanter, auch was die um halt haben. genau, wie ist das dazu gekommen? Wie, was hat es jetzt ausgewirkt und worum geht's ungefähr? Also es war halt mehr das Thema. Also drumherum. Genau, es hat mich zwar auch bei ihr voll interessiert, wie sie drauf gekommen ist. Mhm. Das hat man ja nicht erfahren. Warum gerade das und wie es jetzt auch weitergeht. Genau, ob das vielleicht ja noch ein Einteiler ist oder ob es noch, noch weitere so. geplant sind. Mhm. auch mal so interessant. Zehn Jahre später, wie bei Erebus. Ja, aber sie schreibt ja auch rein, also... Ja. Tja, hatte alles Ach. nicht gefragt, stattdessen ganz konkret zum Inhalt, wo sie ja auch selber in der Antwort immer so, ja, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber so und so. Ja, sie hat immer auch so ein bisschen so, hm, ja. <lacht> und schon gemerkt, dass es auch nicht so begeistert war von den Fragen. Ja, also voll schade, dass man das Buch nicht, nicht kaufen konnte. Ja, aber, aber ich hab's jetzt, ich freue mich sehr darauf. Ja, ich hatte, vielleicht können wir schon mal ein bisschen vorgreifen, ich hatte auch so ein Buch, was äh, beim... Oh Gott, die ganze Vernahme. Thiele, Thienemann. Ja. Das ging auch alles sehr ähnlich. Thiele und Thiele. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Weißt du noch, welcher Verlag das war, wo du auch dachte, diese war, schöne mit diesen Quallen... Das war Thiele. Es war so ein österreichischer Verlag. Ja, Thiele Verlag. Thiele, ja. Ist genau. ein kleiner österreichischer Verlag. Ähm, nicht klein, das ist schon... Echt? Ja. Ich habe vorher noch nie von gehört. Und, und die hat ja auch so eine kleine Ecke oder so. Ja gut, es ist die Frankfurter ja. Ruhm, sehr klein. Nee, aber Die haben zum Beispiel, sagt wahrscheinlich nichts, oder? Die ganzen Nicola Bar Baro Bücher sind dort erschienen. Nee. Hm. Das ist ein, schon ein größerer Verlag. Oh. Kannst du ganz normal im Talia auch kaufen. Okay. Ähm, aber ich denke, die haben vielleicht zu so Carsten jetzt vielleicht ein bisschen. Aber Carstens. Carsten, Carsten
1: ist... Carsten besitzt ja alles
0: und nur besitzt ja auch alles. Ähm, ja, und dort habe ich ein Buch nämlich entdeckt gehabt, was ich halt auch super schön fand. Und bei ganz vielen Ständen konnte man nichts kaufen. Ja, total doof. Und das ist mir eingefallen, in Leipzig ist es auch so. Hm. Weißt du noch, in Leipzig kann man doch an den Ständen nichts kaufen. Man muss immer dann zu diesen... Ich habe auch noch nie groß was gekauft in Leipzig. Ja, war was weil da so Goodies, und, ist, Goodies und Notizbücher. Aber weißt du, wie heißt denn das, dieser Buchladen, wo man dann kaufen kann, dieser große... Thalia. <lacht> Nein, auf der, auf der, Leipziger Buchmesse. Ach so, ja, da ist ein so ein Verkaufsstand dings, ja, ich weiß nicht, wie wo das wir heißt. gehofft haben, dass es ähm, Messebuchhandlung oder wie das, wie sich ja. das nennt. Ja, wir haben ja gehofft, dass auf der Frankfurter Buchmesse, dass da am Hugendubel-Stand, dass da ganz viel einfach verkauft wird. Es war nur so ein Mini-Ständchen. Ja. <lacht> da lagen so, keine Ahnung, 50 Bücher aus. Und, und das waren aber auch nur so Erwachsenenliteratur, ja, genau, Ärmste Bücher genau. und so. Also jetzt. Ähm, kein Jugendbuch und nichts so Keine Fantasy. Geschichte. Ja. ja, gut. Genau, Messebuchhandlung gibt es in Leipzig. Aber ich finde das halt auch viel cooler, wenn man es direkt bei den Verlagen kaufen ja. kann. Also da ist man ja auch so gehypt und sieht das so und ist begeistert und will es gleich mitnehmen. Ja, Ich denke, dass da auch ein riesen Umsatzpotenzial verloren geht, weil man ja. diese ganzen Spontankäufe nicht, mit, nicht mitnimmt. Ehe man diesen Stand gefunden hat, wo man das kaufen kann, ja. hat man sich schon zehnmal überlegt, brauche ich das wirklich? Ich hatte zum Beispiel, fange wieder nächstes Thema an, ich hatte zum Beispiel, <lacht> ähm, hatten wir einen Adventskalender gesehen, gab es irgendwie auch so eine... Wie ähm, die schönsten Adventskalender? Genau, so eine, so eine Preisführung genau, ja. und da hatten wir einen gesehen von Kopenrad, der so mit kleinen Minischallplatten war, es war wie so ein kleiner Minischallplattenspieler. Ja und, und da gab es kleine Schallplatten, und 24 Tage lang im Dezember kann man dann jeden Tag sich ein anderes Weihnachtslied anhören auf der Schallplatte. Voll schön. Und das klingt halt total, dieses Rustikale und so, ich liebe das. Und zum Beispiel das wäre ein Ding gewesen, hätte es 30 Euro, sollte der kosten, hätte es den gegeben, hätte ich den mitgenommen, weil ich dachte, hm. das ist cool. Wenn ich für mich, was kann man immer verschenken, das ist einfach mega toll. Jetzt zum Beispiel war ich dann zu Hause und dann ging es wieder los. Brauche ich das wirklich? Ach ja. na ja, reicht nicht auch ein Schokoladen-Adventskalender für ein bisschen weniger Geld? benutze ich das dann? Jetzt am Ende habe ich mir nicht bestellt, weil ich mir hm. dachte so... Aber du warst so begeistert. Ja, genau. Dass aber, auch jedes Jahr wieder benutzen kann. Aber das meine ich ja, dieses, du denkst dann zehnmal drüber nach, ist es mir das wirklich wert? Und, und ich dachte mir dann auch so, ach vielleicht, und ich dachte mir dann jetzt, wie gesagt, es reicht vielleicht auch einer einfach mit Süßigkeiten. Und dann hätte ich gerne ich doch noch... immer so fünf Kalender sowieso. Ja, weil ich immer sehr viele Geschenke bekomme. <lacht> dann wünsch dir doch den. Nee. Ich will ja... Nee, ich, ich wünsche die mir ja nie. Ich kriege die einfach, weißt du? Ja, aber wenn du dir sagst, ich wünsche mir den und sonst nichts. aber ich wünsche mir gar keine. ich sage jedes Jahr ich möchte also 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 ich, ist auch kein Anlass ich habe ja nicht irgendwie Geburtstag oder so ich ja. bekomme die einfach nee und ich will es auch nicht dann ich in meiner Mutti dann sagen ja schenk mir doch wenn du mir einen schenken willst den weil das ist irgendwie für die auch komisch vor allem weil das teuer ist hm. ich krieg meistens halt so Milka oder so ne die sind ja also was ja. anderes preislich. Ja, ähm, und sagte ich mir so, okay, nee, ich, würde, ich möchte einen Schokoladen aus und vielleicht noch irgendwas mit so Schaumbadkrams. weil das, naja, diese reisegrößten <lacht> Sachen, finde ich halt mega praktisch zum Verreisen. Ja. Naja, und deswegen habe ich mir das eben nicht mitgenommen. Und dann gab es noch einen anderen Stand, und da habe ich das Buch dann aber jetzt im Nachhinein bestellt, ähm, vom Thiele Verlag, ein ganz besonderes Weihnachtsfest von Lucy Castell. Das Cover ist traumhaft schön. Wir laden übrigens noch ein Unpacking hoch auf Instagram. Ja, stimmt. ist das schon ein langes. Online, wenn die Folge hier kommt. Kann schon sein. Wahrscheinlich schon. <lacht> Oder wir lassen uns bestimmt nicht so viel Zeit. Ähm, Schaut einfach bei Instagram vorbei. Genau. Geht ungefähr 15 Minuten. Mit dem Auto aufgenommen. <lacht> Später dazu mehr. Äh, ja, und. Ähm, Nee, da könnt ihr es gar nicht sehen, weil ich habe es ja nicht mitgenommen. Naja, ihr könnt dann nach Google, ein ganz besonderes Weihnachtsfest von Lucy Castell, wahrscheinlich gibt es auch im Buchladen. Wunderschönes Buch, ich fand das Cover so traumhaft und irgendwie, ich fand auch das Setting so witzig. Die Protagonistin wird unbedingt am 24. Dezember heiraten und der Verlobte ist halt so, ja, von mir aus okay. Und das spielt in Großbritannien, hat auch sehr viel britischen Humor mit drin, was ich immer sehr witzig finde, weil der immer so schön scharfzündig ist irgendwie. Hm. Und spielt also die wollen halt irgendwie zu diesem abgelegenen Landhaus fahren, schon auf dem Weg dahin, liegt da so eine Kuh auf der Straße und dann fragt sie sich so, ja, ist das jetzt irgendwie, ist sie tot oder einfach nur krass schauspielerisch begabt? Also der das Buch hat einfach super viel Humor und so bissigen Witz, weil sie dann auch überlegt, so, ja, ist das jetzt ein Ohm irgendwie? Und dann stand im Klappentext auch schon, dass der Hochzeitsplaner wohl irgendwie halt verstirbt, kurz vorher. Und es ist sie so, okay, cool ich brauche eigentlich nichts, Hauptsache das und das funktioniert und dann gibt es dann irgendwie noch eine Wasserverseuchung, also es sind so ein Haufen Sachen, die einfach nicht funktionieren und ich stelle mir einfach das Setting so witzig vor, gerade weil es so vor Weihnachten ist und ähm, ich liebe das einfach und dann gibt es halt auch eine Szene, wo ich habe das Buch willkürlich irgendwo aufgeschlagen und dann so reingelesen und dann stand irgendwie so, ja, der Wecker klingelt und sie überlegt, wenn sie sich totstellt, ob er dann aufhört zu klingeln und dann merkt sie so, funktioniert nicht so richtig, okay, dann muss ich den wohl ausmachen, und diesen Witz habe ich letztens auf Arbeit gebracht. <lacht> das hat hast ge auch aus so dem Buch rauskopiert. <lacht> und das war voll gezündet, Wo ich auch überlegt habe, so ja, also ich habe dann eben erzählt, dass ich am Wochenende auf der Buchmesse war und einfach so müde bin. S halb zwölf war ich im Bett, um sechs musste ich wieder aufstehen. dann meinte ich auch so, ja, ich habe echt überlegt, wenn ich mich jetzt tot stelle, hört er dann auf zu klingeln? Und dann muss die Person voll lachen. dachte ich mir so, yes, <lacht> das Buch mache ich. Probiert es auch mal aus. Also ich fand einfach, also und ich dachte mir, wenn das ganze Buch so cool ist und so witzig ist, dann ist das einfach mein Buch für Weihnachten. Hm. Da habe ich jetzt zwei, die ich, die ich Weihnachten lesen möchte und da bin ich sehr glücklich damit. Ja. Ja, sonst haben wir am Samstag gar nicht so viel mehr gemacht, ne, außer drüber schlendern, ganz viel gucken. Ja, und wir uns haben ja, lassen. wir haben nicht mal eine Halle geschafft, ne. Oder? Die doch. Doch, ein, eineinhalb Hallen. Hallen haben wir geschafft. Genau, weil die eine war ja sehr leer, da sind wir sehr gut durchgekommen. Ja, aber hat ja auch den halben Tag in Anspruch genommen. Das stimmt. Und dann die eine, diese große 3.0-Halle, wo dann wirklich so Carlson und mhm. Piper und hast du nicht gesehen, drin sind. Die, da braucht man halt echt lang. Ja. Wir waren auch irgendwann so voll beladen einfach von den ganzen Büchern, die wir gekauft haben. Ja. Dann haben wir uns ja auch so Verlagsvorschauen mitgenommen und Postkarten. War so, so Und Coolies. Und <lacht> irgendwann, noch so einem ganzen Tag Geschleppe, taten einem so die Schultern weh. Wir waren auch, ich weiß wir saßen am Ende von dieser Messe, haben unsere Jacken abgeholt, saßen dann auf so einer Bank... <lacht> Und haben wie die Irren... Oh, es gab einen Stand, der hatte so, so Zimtschneckenkekse. Ja. Bestes überhaupt. So lecker. Ich habe ja. immer noch ein paar davon. Ja, ich habe auch noch welche. So gut. Und wir saßen einfach so da, weißt übelst du, übelst so. wie die Irren haben diese Dinger so <lacht> gefuttert, ohne Ende, weil wir so Hunger hatten. Ja. Und ich habe schon richtig gemerkt, wie ich einfach so schlechte Laune bekommen habe, weil ich einfach so hungrig war. Und ich war genervt vor diesen Tüten <lacht> und diesen Geschleppern. Und ich war immer noch so, oh, ich will nicht mehr. Und dann sind wir nach Hause gelaufen mit großen Ge 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 Jammere und so, ja. ich will nicht mehr. Eigentlich wollten wir uns ja unterwegs dann irgendwie noch einen Döner holen oder irgendein Imbiss, ein Hotelzimmer runterschlägen. Wir wollten halt abends noch nach Sachsenhausen in ein paar Bars, ähm, weil ich da schon mal war und das ist eine mega coole Ecke. Und dann wir, eigentlich war der Plan auch direkt nach Sachsenhausen zu fahren, da irgendwo essen zu gehen. Und am Ende <lacht> wir sind wir auf dem Weg zur Unterkunft. An so, an so einer Trattoria vorbeigekommen und so laufen wir so vorbei und dann beide drehen, gucken uns an, drehen uns um, <lacht> mit mit so, oder riecht so gut, und gehen wieder ein paar Schritte zurück, gucken uns diesen Plan an. Ja, ist eigentlich gar nicht so teuer. Ja, wollen wir da reingehen? Okay. <lacht> <lacht> es ist richtig wie so gesammelt vor diesem Ja, Fenstern. echt. <lacht> der war auch so voll, der Lani. So Haben sie noch Plätze für zwei? Na, nur noch da direkt am Fenster, am Barhocker. Ja, nehmen wir. Ja, du warst eigentlich so. Oh, ich finde das eigentlich ungemütlich. Wobei die Bahocke waren ganz. Quim. Ja. Die auf der Messe waren die furchtbar. wir uns? Wir saßen halt eigentlich so übelst eng gequetscht. Eigentlich ja. Das ist ja nicht so erlaubt. Ne? Ja. Die hat auch nicht kontrolliert, ob wir. Das stimmt. Das hat auch keiner. Also in einem anderen Raum, wo wir waren, auch nicht. In, in der Bar auch nicht. Nee, in der Bar hat die halt doch. doch Wobei, ja, die meinte, bei wir dürfen Bar. nicht stehen. Achso, hat er in der zweiten. Doch bei der zweiten Bar mussten wir die ah, ja, naja, okay. Na ja, war auch sehr viel los, ne? Die Trattoria war ja auch voll. Aber dann hat mir so eine Frau neben uns, die hat einfach schon ihr Essen halt bekommen, war ja auch schon ewig, ewig vor uns da. Und dann hat die so, sie war so ganz energisch, wie sie da ihre Pizza geschnitten hat. Und dann so ein Riesenstück ist irgendwie, dann, ich weiß gar nicht, wie das geht, weil sie sitzt ja da und das ist dann unter den Tisch geflogen, unter meiner Tasche. Und so, das stupst sie mich so an, so mit dem Ellenbogen in die Seite, so, oh, ja, mir ist gerade Pizza unter ihre Tasche geflogen. Und ich so, guck so nach meiner Tasche, will das aufheben. Nee, nee, lassen Sie, lassen Sie, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich sehe so, das meiner Tasche. Und <lacht> die war so sehr. Äh, naja, keine halbe Stunde später lässt ihr ihr Besteck fallen. Du bist am Kl also am Klirren. Äh, sie war sehr, 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 sehr laut von ihrer Art, glaube wow. ich. Her. Aber die hat sich dann ganz nett verabschiedet, als sie ist. Ja, schrecken lassen. <lacht> Und dieses Pizzastück kommt ja. Aber, Und ich weiß, wir mussten uns so zusammenreißen. Wir haben uns nur so angeguckt. <lacht> ja, wo das mit dem Besteck dann war. Dann habe ich bloß so zur Seite geguckt und kommt so dein amüsiertes Gesicht. Und musst du beide so ein bisschen lachen. und so: Ja, das Essen kommt auch nicht schnell. Weil wir so gelacht haben. Ach Mensch. Hm. Ja, ich saß saßen auch echt da und haben uns nur beschwert, dass es so lange dauert. Ich war mal Karten kriegen. und da wollten wir bezahlen. Ja stimmt, wir haben keine Karten bekommen. Wir haben uns irgendwelche Karten aus irgendeiner so Nische rausgezogen. Ja, so wie erstmal. Ja, da liegen die. Die nehme ich jetzt. Und dann die Frau so, oh, das sind aber nicht die offiziellen Karten. Ja, und nimmt die, steckt die wieder in diese Nische rein. Anscheinend haben die jetzt neuere. Naja, Pizza, Margarita und Cola gab es trotzdem. Das ist einfach so lustig, ne? Also im Nachhinein, ja. ähm, ja, ist immer okay. Auch, ich fand es würde... ganz lecker. Ja, es hat getan, hungrig. was es, es tun Pizza. wollte, aber es war nicht die beste Pizza. Es war eine 3 von 5 Sterne Pizza. Ja. Hat dann jegliches Gewürz gefehlt, ne? Hm. Leider. Aber es hat den Hunger gestillt und es war okay. Das stimmt. So, und als wir das dann geschafft hatten, <lacht> endlich, gesättigt, <lacht> endlich gesättigt, sind wir ins Hotel zurück, haben unsere ganzen Taschen abgeladen, oh. die 20 Kilo, die wir da trugen, und sind los in eine Bar sind mit den Leimrollern gefahren. Ja, wir haben uns Roller gebietet. Das haben das wir in Berlin ja schon damals gemacht zum Konzert. Genau, das ist voll lustig. Das die sind, sind so schnell. Also ist unser Ding. Ja, ich finde, wenn die losfahren, ist immer so ein Wow. <lacht> Je nachdem, wie krass du beschleunigst. <lacht> ja, aber also ich hatte ganz am Anfang noch kein Gefühl dafür, wie, Ach so. wie das ist. Ich habe einfach gedrückt und dann war es so Wow. <lacht> naja, was ich einmal hatte, ähm, dass ich eigentlich bremsen wollte. Aber bremsen ist ja links und Gas geben ist rechts und ich drücke so aufs Gas. Und wird immer so, nein, ich aber <lacht> Aber ich weiß, wir sind noch über eine Brücke gefahren. Das war voll malerisch. Und ich finde ja, Frankfurt, ich fand es generell schon auf der Autobahn, auf einmal kommt Frankfurt mit diesen riesigen Hochhäusern und alles glänzt in der Sonne und es ist alles so, verspie so Spiegelglas. Mhm. Und sieht einfach aus, ob du in einer anderen Welt bist, in einem anderen Land, es ist futuristisch, es ist cool. Ich bin ja auch... Also ich finde ja Frankfurt unglaublich schön. So. Also dieses Ganze mit den Hochhäusern. Ich finde so Altstadt auch schön. Ich liebe es, wenn es kombiniert ist. So London ist einfach perfekt. Das hat so mhm. alles irgendwie. Aber ich fand Frankfurt auch, du läufst da rum und auf einmal so, boah krass, guck mal. Ich liebe das einfach, dass es so modern ist. Ich finde das total toll. Und da halt auch auf der, auf der, auf auf dieser Brücke sind wir drüber gefahren und guckst und denkst so, oh, voll schön. Es war aber auch, es war dunkel. Die Wolkenkratzer waren so beleuchtet und ja. um dich rum alles. Und du siehst das so. und Über so, oh. allem thront der Messeturm. Ja. Diese riesige Pyramide. Aber wir sind schon eine ganze Weile rumgegurkt mit diesen Rollern. Ja, weil ich nicht mehr wusste, wo es war. Ich wusste halt, auf welcher. Nee, Google Maps haben wir genutzt. Ja, aber wir haben einfach Sachsenhausen das Stadtteil eingegeben und geguckt, wo es uns hinführt. Genau, und das war nicht so clever. Und dann habe ich, glaube ich, so irgendwie... Ja, wir haben dann gegoogelt nach Bars und Restaurants. Genau, Bars in Frankfurt oder so. Und dann kam ein Blog-Eintrag und hat so ein paar fancy Bars angezeigt. Einer davon ausgewählt. Und dann waren wir, als wir in der Nähe waren, haben wir dann die Musik gehört und da wussten wir, da müssen wir hin. und die Lichter und das Leuchten und so. Es war richtig so eine ganze Straße, wo überall Pappen sind. Es waren richtig ja. coole Bars auch. Also hm. ja, wir sind dann in eine Reihe die war sauvoll. Da kam dann eine Kellnerin und meinte, ihr könnt hier nicht stehen, wenn ihr keinen Sitzplatz habt, dann bitte draußen. Ist so, Okay, wir haben uns draußen hingesetzt die Happy Hour genutzt und ein paar Getränke bestellt ja. und da in der Kälte die getrunken. Oh, Aber es war eigentlich voll gut. Es war voll günstig, vor allem dort auch. Mhm. Genau, richtig gut. Und dann sind wir weitergezogen in die nächste, in die Hutters Bar. Die Kellnerin, die hatten einfach nichts an. Ja. Die haben winzig kleine Höschen getragen, eigentlich wie so Schwimmhöschen, also wo der halbe, halbe Arsch rausguckt, ja. ja. Und dann so eine Tops, wo die Oberweite auch einmal fast rausfällt. Und die Männer hatten langärmliche Hemden und lange Hosen. Ja, wenn das nicht gerecht ist. Aber was halt echt cool war, da war Live-Musik. da war so ein Musiker, der hat Gitarre gespielt und Saxophon und gesungen. Dadurch hatte das irgendwie voll Flair, fand ich. Fand ich auch. Aber es hat auch krass nach Frittenfett gestunken. <lacht> das stimmt. Meine Jacke hat danach so nach diesem Fett oh, gerochen. Immer wenn so vier um die Ecke kam, ich so, boah, schrie ich im Schlachthaus. Das ich, <lacht> also ich war noch nie im Schlachthaus, aber so stelle ich mir naja, vor. Naja, Frittenbude würde ich eher sagen. Nee, naja, ich fand auch, du hast so nach so richtig totem Tier gerochen. <lacht> oh Gott. Also ich weiß, es ist so richtig unangenehm einfach, weil wenn Sophia dann am Sonntag bei der Buchmesse so, Das oh. war nur die Jacke. Ja, und? deswegen immer, immer, wenn du die Jacke genau. angezogen hast ja. oder dich groß bewegt hast du immer so dieses, oh, Sophia. Aber bei der Messe hatte ich die ja nicht an. Genau, deswegen hast du da wieder supi gerochen. Ein Glück. Ja, nee, und dann waren, eigentlich wollten wir so um elf wieder zu Hause sein. Und dann haben wir uns aber so halt verschätzt wegen hier der Bar und dann so, wegen diesem Rumgegurke. Und dann Italiener haben wir ewig gewartet, bis, bis da mal bis wir bezahlen konnten. Und dann der Uber-Fahrer. Ja! <lacht> der Arme. Der, der musste auch an diesen Einbahnstraßen in Frankfurt einfach leiden. Also auf dem Rückweg von der Bar zur Unterkunft wollten wir uns halt einen Uber nehmen. Mhm war einfach war auch Limeroller ist die Leimrolle. Und dann Mit auch, auch halt, wenn wir schon was getrunken haben, ist das auch nicht ja. so cool, Bist du es erzählt? Kann also, kannst du bestimmt. <lacht> 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 naja, du hast ja in der App dann gerufen und in dieser App sieht man, wo der Fahrer <lacht> gerade fährt. Und es zeigt an, es ist in vier Minuten da oder so. Und dann auf einmal vier Minuten rum, der ist noch nicht da. Dann sagst du dann, der ist in sieben Minuten da. gucken guckst auf diesen Plan und seht einfach wieder so einen breiten Kreis um unseren Standort fährt. Immer, immer wieder. Ja. Also erst nie die Straße abgebogen, wo er hat, hätte abbiegen sollen. Und danach kannst du halt nicht mehr umlenken oder woanders abbiegen. Das ist wirklich ein bisschen wie so Pferderennen, wo du so anfeuerst. Weil irgendwann hätte er richtig reingemusst, dann wäre er sofort da gewesen. Und wir gucken und drücken so die Daumen und dann... Nein, er ist weitergefahren. <lacht> er ist einfach wieder vorbeigefahren. Und dann musste er wirklich diese riesige Ein Runde Kilometer noch, Kringel. Wirklich riesiger Kringel musste er dann nochmal fahren. Und dann hat er uns auch angerufen, ja, ich bin da. Ja, wir sehen sie aber nicht. Ja, weißer Mercedes. Nee, hier ist keiner. Ja, sollen wir ihnen schon mal entgegenkommen auf die große Straße? Nein, nein! Bleiben Sie, wo sie sind. <lacht> nein! Ich komme zu ihnen, bleiben Sie, wo sie sind. Und und dann sehen wir ihn so in der, in der Dings, wie er halt dann so seine Runde wieder fährt und dann fährt er wieder vorbei. Das war echt so ein Trauerspiel. Mit ihm zu sehen. In 20 Minuten haben wir auf ihn gewartet, obwohl er eigentlich direkt neben uns war. Ja. Aber auch wirklich von 200 Meter Entfernung misst jetzt wieder 1,2 Kilometer. Ja, und dann standen wir auch in der Einbahnstraße. Das heißt, er ist reinge also reingefahren zu uns, hat uns eingeladen. Und muss dann diesen ganzen Chaos von, von Menschenmassen umlenken. Und das war mhm. auch so ein Ding. Danach war gegen alles supi. Ja, aber der hat doch erzählt, der war eigentlich voll nett. So yes, da, der war so sein erstes Mal wieder Uberfahren seit zwei Jahren oder so. Und dass er sich erstmal wieder dran gewöhnen muss. Also er mhm. war voll nett und hat uns alles super nach Hause gebracht. Aber das war halt wirklich dieses <lacht> das war schon witzig. Der hat, glaube ich, das ganze Geld, was wir ihm bezahlt haben, hat er schon so vorher für die ganzen Kreise an ja. Benzin. Aber zum Glück ist er nicht noch gekommen. Wir hatten ja Angst, dass er zwischendrin sagt, so. Nee, Fahrt abgelehnt. <lacht> Finde ich nicht, kein Bock. Das ist ja echt das Ding hm. in Frankfurt. Einbahnstraßen, Straßen. Ne? Oh, was ein Krampf. Ja. Ja, und dann waren wir zu Hause, haben geschlafen und dann. Um halb zwei. So spät? Ja, Gar um eins zu Hause. Krass. Ja, gut, haben noch ein bisschen geredet. Und dann begann unser nächster Messertag. Halb acht. Und dann auch schon der letzte Messertag. Und der war eigentlich. Ja, da haben wir nicht mehr so viele Veranstaltungen gehabt. Oh, wir können noch erzählen, wir wollten Samstagabend zu einer Veranstaltung. Stimmt, zu einer so eine Lichtshow. Achso. Achso, ja, mehrere. Das auch noch. Die Lichtshow haben wir nicht gefunden. Das ist, ja, irgendwie hat nicht das geleuchtet, was leuchten sollte. <lacht> genau, kriegt's Ende. Und dann hatten wir noch eine Lesung von Annabelle Stehl, war der Moderatorin, mit... Ach, das war richtig dumm. Der Schwur der Göttin von Greta Milan. Ha, mhm. Ich weiß es noch. Wollten wir hin, war irgendwie römische Mythologie super spannend und es war auch ein riesen Plakat bei Ravensburger stand und dann haben wir halt gefragt beim Reingehen, ne? kannst du ja mal hier Kontrolle, musst du irgendwelche Chips mitnehmen oder irgendwas, damit die halt zählen können. Ja, hallo, wo ist denn hier die Lesung mit hier Greta Milan? So, hier und dann dieses Riesenplakat, was die auf Stand dann da, hier, dieses Buch, nee, weiß ich nicht, ja, Fragen sie mal drin. Da sind wir reingegangen, da hast du auch nochmal gefragt, ja. ja, wo ist denn die Lesung? Fragen Sie mal eine Info. <lacht> da sind wir zum Infostand von Ravensburg gegangen oh und haben da nochmal gefragt, so, ach ja, die Lesung, ja, die war gestern. Nee, nee, 28. Nee, <lacht> Gerade mal so den Terminkalender. Nee, ist doch heute 23. Ah, <lacht> ach so. Ähm, ja, nee, nee, die war schon. Nee, die soll aber jetzt noch sein, eine Stunde. Ach so. <lacht> Bom, gut, die erste Antwort, äh, die war schon. Ja. <lacht> Problem gelöst. Und Tschüss. dann ähm, zeigte er so diesen Flyer und sagte so: Ach nee, nee, die, die ist nur online gewesen auf Instagram. Oder die ist nur online auf Instagram. Hm. Ah ja, toll. toll. <lacht> <lacht> dann gehen wir wieder. Ja, wir hatten uns eigentlich super drauf gefreut, dann auch mal halt Annabelle Stehe zu sehen und so hm. und halt auch die Autorin. Nun. Eigentlich wollten wir auch noch zu so einem Escape-Room-Event, was irgendwo in der Stadt war. Ja, aber es war ja außerhalb. Genau, leider konnte man von der Messe nicht runter und dann wieder drauf. Also das Ticket ließ einen nur einmal rein. Hm. Deswegen konnten wir das dann auch nicht machen. Irgendwie voll schade, dass sich das so... Finde ich auch wenn schade. Wenn zur halt so Buchmesse gehört. Eben, kann man ja gar nicht alles nutzen. Oder man sagt dann halt eben, okay, dann gehe ich nicht mehr danach. Aber es ist irgendwie hm. schade. Naja, und dann sind wir dann nach Hause. Und dann ist eben alles passiert. Und am nächsten Tag... <lacht> Haben wir dann eigentlich gar wir nicht. hatten lang. gar keine Veranstaltung am Sonntag. Wir wollten nur Popcorn und Eis. Und Eis. <lacht> Popcorn haben wir bekommen, kostenlos, Eis leider nicht. Wir wussten nicht, wo es sein sollte. Wir nee, haben es nicht gefunden. Aber Popcorn war auch okay. Aber wir haben eigentlich alles geschafft, wir waren auch nochmal in der internationalen Halle, wo die schon alles abgebaut haben. Es war super leer. Nur also so Es leer war echt Stände. schade. Man hat halt ja wirklich gemerkt, dass diese Messe so. Es war die erste Messe nach Corona wieder so. Mhm. Erstmal so im Anlauf, erstmal so ein bisschen gucken. Ähm. Ja, aber es war trotzdem irgendwie schön, nochmal alles so ein bisschen zu sehen und zu gucken. Wir hatten eine ganz entspannte Zeit und ja, dann sind wir essen gegangen danach. Und zwar richtig fancy essen, richtig teuer essen, japanisch. Du hast das ja gefunden durch The Taste. Genau, diese super coole Kochshow kennt ihr bestimmt, ähm, läuft auf. Ich weiß nicht. Ja, ich Wir gucken das online. Genau, und ich gucke es halt über die hier App Join, also hier, die man auch auf dem Smart TV sich runterladen kann. Äh, dort in diesem, keine Ahnung, wie diese Stores alle heißen. Ähm, da kann man sich die Join-App halt runterladen, dann am Fernsehen gucken und da kann man eben The Taste gucken. Ich glaube, es hat eins, ist das. Ähm, und da gibt es ja hier diese Kochshow, wo die einen Löffel haben und die müssen dann ein Gericht auf einem Löffel kreieren. Und da gab es eben einen Gastjurorin, äh, T-Dugno. Und der ist eben so ein krasser Koch, irgendwie super berühmt. Und die New York Times hat auch gesagt: So, ja, sein Restaurant in Frankfurt gehört zu den 25 Places to Go, also den 25 Orten, zu denen man unbedingt mal hingegangen sein muss. Und dachte ich mir so: Ach, cool. Und habe da auch schon Vor vorher rein so die ähm, Speisekarte mir angeschaut. Und es war auch bezahlbar. Also, so ein Hauptgericht kostet so 17, 18 Euro. Ja, bis hin zu 30. Ja, je nachdem, was man halt nimmt. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht fäng, fängt es auch schon früher an, keine Ahnung, aber auf jeden Fall unsere Gerichte hatten alle sowas gekostet, vegetarisch. Und Vorspeisen hat so 10 Euro. Auch wieder je nachdem, wie, wie krass man es haben will. Ja. Dessert auch so 7, 8 Euro. Und war einfach unglaublich gut. Ich hatte ein bisschen Trouble gehabt und auch, dass wir das halt schaffen zeitlich, weil abends kriegt man dort keine Plätze. Das ist wahrscheinlich wieder in vier Wochen oder so. Es war richtig voll. Wir waren dort viertel halb vier. 15 Uhr haben wir reserviert. Für 15 Uhr war die Reservierung. Genau, aber waren erst so viertel, ja. vier, viertel halb vier da. Der Laden war voll. Also ja. eigentlich keine Mittagessenzeit. Ist aber egal. Eigentlich hat der Laden auch zwischen 16 und 18 Uhr geschlossen. Ach so? Ja, hab ich ja erzählt. Aber wir waren ja bis nach 16 Uhr da. Ja, oder? wahrscheinlich. Ich ich nur eine halbe Stunde Damit da keine neuen Leute. Ich, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, dieser Laden war ständig voll. Und es war einfach so gut gewesen, das Essen. Hm. Irgendwie was ganz Besonderes. Ja, man hat Also die Püche Hautspeisen haben. waren schon fancy so. Da waren so Inoki-Pilze, habe ich jetzt gelernt. So lange, dünne, weiße Pilze. Auf bei mir so auch. Bei dir, bei so Das fand ich voll geil, mit so einem Tofu und so einem Seegras-Zeugs und Soße. Und ich hatte so auch Tofu mit Gemüse und so ein bisschen Erdnuss-Sesamsoße. Ich hatte auch Erdnuss. Mhm. Und es war sehr, sehr lecker. Dazu ein Schälchen Reis. Die hatten auch so Sushi-Platten, die unfassbar schön aussahen. Ja, halt die, die Sushi da, aber, da gemacht haben. Die hatten unfassbar viel Sushi auch auf der Karte. Es ja, wenn so man das Fans. mag, dann ist das wahrscheinlich der Ort. Alle haben auch Sushi gegessen, gefühlt, außer uns. Ja. Aber ich mag das nicht so richtig. Ich und ich auch nicht. bin auch eigentlich kein Fan von alles, was so algig ist und aus dem Meer kommt. Ähm, deswegen irgendwie Wakame hieß das, ne, was ich drauf hatte. Mhm. Und ich wusste nicht, was das sein sollte Ich wusste nur, Käse okay, klingt irgendwie gemüsig. Und dann haben wir nachher gegoogelt auf der Heimfahrt und habe ich gesehen, ach ja, das ist irgendwie so ein, auch so ein Seegras. Also, das habe ich dir gesagt, als wir dann in die Karte geguckt haben und meinte, so. Wakame drin, war ich so, ah ja, Gumme Wakame ist Seegrassalat. Also muss es ja auch irgendwie was von Seegras sein. Genau, und haben wir doch nochmal gegoogelt auf der Rückfahrt. Und habe ich dann nochmal mich belesen, nach was ja, es auch schmecken dann hast soll du und intensiv. Du saßt neben mir. Also, Am Steuer. Ja. Ähm, und es hat aber null danach geschmeckt. Also vielleicht so ein bisschen salzig wahrscheinlich. Das, ja. Aber mich hat es halt null an diesen... Aber wenn man es pur gegessen hat, war es schon so ganz leicht. Noch mehr, aber so an. alles zusammen war... Die also Butter. man hatte halt wirklich dieses Umami-Geschmack so im Mund. Also diese Pilze waren halt sehr... Ich habe auch null nach diesen klassischen Pilzen. Die sind einfach sehr säuerlich, waren die angemacht. Dann hatte man diesen Tofu. Die Panade war so leicht süßlich. Der war sehr dezent im Geschmack. Dann eben dieser Seegrassalat, der so ein oder was auch immer, das war, ähm, war halt so diesen erdnuss, war es halt so dieser nussige Geschmack, so auch so leicht süßlich, säuerlich. Und es war einfach so jedes, jeder Geschmack war so, hat sich im Mund wieder und zusammen hat es einfach so ein richtiges Geschmacksexplosion im Mund. So davon wurde halt immer davon schwärmen in der Sendung und sagen ja, und ich habe das und das geschmeckt und dann im Abgang dieses und jenes. Schärfer war halt auch dabei. mhm, das hatte ich zum allerersten Mal auch. Und das fand ich einfach, es war so ein krasses Erlebnis. Einfach, wenn man so denkt, so, okay, wow, das kann Essen also auch. Und wir waren dann nachher beide so, wir wollen nämlich jetzt nur noch sowas essen in der Qualität. Ja. Oh, das Dessert war das Beste. Es war so ein Schokokuchen mit Bananen-Sorbet und so. Hausgemacht, ja. Pflaumen, Zwetschgen, irgendwas. Die waren auch so ein so Sirup oder irgendwie waren die auch oh, nochmal so. so schokoladig und lecker und. Gut. Oh. Der war auch so flüssig im Kern. Ja. Wobei ich da sagen ich muss, es. das ist halt so Schokolade. Der hat, der hat zwar an sich voll lecker, der war nicht so dieses süß-süß, sondern halt ja, so intensiv so Kakao-Schokolade. Kakao genau. mhm. Also war auch voll lecker. Aber auch die Vorspeise waren ja so ähm, Mandu? Mandu, genau. Also gebackene Teigtaschen. Teigtaschen frittiert, glaube ich gefüllt mit Gemüse und die fand ich einfach auch, die Soße war halt auch so fruchtig dazu, die man, so, so schon scharf, aber fruchtig. Und es war einfach so himmlisch, weil das halt nicht so dieses fettig gebacken war, sondern einfach nur super knusprig und lecker. Ich fand das göttlich. Also ich glaube, die das würde ich gerne jeden Tag so snacken einfach. Hm. Also ich fand es absolut großartig. Ja, voll gut. Ich fand es einfach auch perfekt. Ich muss auch sagen, wir hatten ja so ein, so ein ähm, hausgemachte Limonaden am Anfang war ich auch sehr old, schmeckt sehr ja nach Tee. Am Ende fand ich die auch voll lecker, weil es ganz gut dazu gepasst hat, zu dem, mhm. was ich gegessen habe. Also es war, hat sich sehr gut ergänzt. Ich war super glücklich. Ich würd, ich würd, also Moriki, haben wir das schon erwähnt? Wo wir eigentlich ich glaub, waren. Ich ganz am Anfang, oder? Moriki heißt das. Ähm, genau. Also Wir haben jetzt bezahlt 75 für beide zusammen mit Trinkgeld. Mhm. Für dich voll, also für drei Gänge. Ja, Wir haben uns den ersten, den ersten und den Letzten geteilt, aber es also ist auch nicht so ein, so ein schickes Restaurant, stand auch da, dass man ganz entspannt kommen soll, jetzt ja nicht irgendwie... Also legere Kleidung statt. Genau. <lacht> es gab halt auch Leute, es war wirklich halt alles dabei vertreten, von diesen sehr, sehr schicken Leuten, die man angesehen hat, die haben sehr viel Geld, bis zu diesem College-Pulli-Leggings. Auch so Eltern mit so Kindern. Bisschen. Genau, also es war alles dabei, aber auch von diesen... Fand ich halt krass, einfach neben uns saßen so drei Jugendliche, also Männer. Und die waren halt, also die waren auch leger gekleidet, hat man trotzdem angesehen, dass die Geld haben. Und dann der eine hat sich überlegt, oh, was bestelle ich denn? Ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Und der andere dann so, ach, nimm doch alles drei, es ist doch egal. <lacht> ja gut. <lacht> ähm, also es ist schon höherpreisig. Ja genau, aber die Portion, was ich noch sagen wollte, sind halt extra. Also richtig reichlich. Gut, ja. Man ich habe mein Haupt, also meine Hauptspeise nicht geschafft, weil es einfach so viel war. Und das, das ist schon das, richtig das gut. Ist Ging auch noch Also man wird richtig, richtig, richtig satt. Ja. Und das finde ich auch sehr wichtig, wenn man so viel Geld mhm. ausgibt. Und wir man hatten großen Hunger. Also sind trotzdem gut satt geworden. Ja. Also es war satt. Wir sind satt geworden. Es war super lecker. War was voll Besonderes. Entspannt und schön und sauber und ordentlich. Das Service war super toll. Mhm. Der, es war auch ein, ein Service, der so, sobald du dich um, also so nach einem Keller gesucht hast, kam er schon angelaufen. Und das fand ich total toll. Man hat sich sehr wohl einfach gefühlt. Ja. Also es war der perfekte Abschluss. <lacht> das stimmt. Ja. Und dann sind wir zurückgefahren. Und haben dann abends bei McDonalds gegessen. Ja, gut. Burger das war ein Downgrade. <lacht> ja, das war irgendwie, ich hatte sehr Hunger gehabt, dadurch war es okay. Aber das war halt so, wenn du vorher dieses. Geschmacks da und hier und da. Und dann ist so halt schon diesen Einheitsbrei so ein bisschen, was, wo halt jede Pommes gleich schmeckt und dieser Burger schmeckt irgendwann auch noch gleich. Hm. Ja, was <lacht> hat sein Seck erfüllt und es war günstig. Und zwar ja auf der Autobahn, ne? Was wir mal da krasses essen. Ja, eben. Achso, du hättest dir was im Muriki mitgenommen und dann kalt gegessen. Oh Gott, wäre ich arm geworden. <lacht> Tja. Oh, ich würde jederzeit. Also, wenn ich nochmal in Frankfurt bin, möchte ich unbedingt wieder essen gehen. Ich mhm. fand's super toll. Ja. Würde ich auch sagen. Ähm, und dann waren wir super spät zu Hause. Och, ich wollte eigentlich, wir wollten ja um zehn Mal da planen. Ja, aber wir waren ja schon zu spät in dem Muriki und eh wir dann los sind. Und ähm. dann haben wir ja noch, sind wir noch mal stehen geblieben und haben halt für euch dieses Unpacking <lacht> aufgenommen. Ja, im Auto, auf der, auf der Raststätte. Uns ist das ja dann spät eingefallen. Und wir wollten, nee, wir wollten das in der Tiefgarage machen, wo dein Auto für 64 Euro geparkt hat. Und dann war aber das Licht so blöd und, und es war dann, sau laut. Ja und wir mussten und dann hatten wir auch so okay komm lass uns mal jetzt los und dann sind wir glaube ich nach einer dreiviertel Stunde oder so auf mhm. den ersten Rastplatz gefahren und saßen dann da und haben das Unpacking gemacht. Leute sind sind vorbeigelaufen an dem Auto. Aber ich habe gar nicht drauf geachtet. Haben sich gefragt was zur Hölle machen die da? Aber es <lacht> okay. Genau also wenn ihr das nochmal sehen wollt und dann zeigen wir nochmal, wir haben jetzt nicht über alles gesprochen, also Postkarten, wir haben ja super viel mitgenommen. Das ja. seht ihr dann dort alles. Genau, Lesezeichen, Postkarten, ein... Taschenbeutel, Kulis, hm. oh, Sticker. Aber ich kann da vielleicht noch eins sagen, ich habe noch ein Buch mitgenommen am Sonntag. Welches? Ähm, der Clown sagte nein. Achso, genau, das Bilderbuch, ne? habe ich vorhin erwähnt, dass wir uns beide ein Bilderbuch gekauft haben. Genau, ähm, also ich habe das am Sonntag gekauft. Ja, beim Nord-Süd-Verlag, die machen ja auch die ganzen Mäuse-Abenteuer-Geschichten, also von Torben Kuhlmann, also Armstrong und Einstein und so. Ähm, Kennen ja bestimmt auch viele, die sind ja auch. <lacht> Jedes Mal, wenn ein Neues erscheint, ist das so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann habe ich halt gesehen das Buch und das sah halt super schön aus. ich dachte so, oh, das sieht aus wie Torben Kuhlmann. Also der, der hat einen sehr eigenen ähm, Stil hier malt. Und dann habe ich gesehen, ja, illustriert von Tom Kuhlmann. Da dachte ich mir so, okay, cool, das Buch ist schon mal jetzt schon so, okay, wenn die Geschichte passt, dann kaufe ich es mir. Und die Geschichte war auch total, also ich habe nur so reingelesen, ich muss es noch lesen, ich freue mich da schon sehr drauf, vielleicht morgen. Äh, wo es eben auch um so einen Clown geht, der mit so, also lebt im Zirkus und hat so mit Tieren so verschiedene Shows. Und dann aber einen Tag sagt er dann so, nee, der will das nicht mehr, der will sich nicht mehr so rumkommandieren lassen, der hat einfach keine Lust mehr drauf. Er möchte das machen, worauf er Spaß hat. Und die Tiere sind dann auch so, ja, wir sehen das genauso. Und dann ziehen die eben los und gründen dann ihren eigenen Zirkus und machen dann so auf das, worauf sie Lust haben. Und Es sind dann mehr so, glaube ich, für die Kinder so da. Und es fände ich auch eine sehr schöne. Einfach sehr süß. Und ich habe jetzt gesehen, auf, auf Goodreads habe ich nämlich hinzugefügt, das Buch ist uralt. Recht? Es ist uralt, ja. Krass. Ich glaube, 1986. Hä, hey, krass. Man denkt immer, man sieht so brandneue Bücher auf der Messe. Nee, es ist am 1. Januar 1986 im Nord-Süd-Verlag zum ersten Mal erschienen. Hm. Ja, also haben sie es wahrscheinlich jetzt ähm, wieder neu rausgebracht, weil das Cover, was ich auch habe, das ist ganz neu. Und ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, geguckt. Ich gucke ab und zu mal, was Torben Kuhlmann Neues macht und da gab es das noch nicht. Also hm. ist anscheinend neu einfach wieder... Neu oft, aufgelegt. Genau. Finde ich cool, dass man auch so ein so also ein ganz altes Buch wieder neu aufgemacht findet. Ja. Ja, und ich glaube, aber so von den Sachen, die wir uns mitgenommen haben, war es das dann wirklich oder an so an Wäsche. Ja, das waren die Highlights. Apropos Highlights. Was war denn dein insgesamt vom Fazit oh Gott, her dein oh, Messe-Highlight? Gehört das Essen gehen dann auch immer mit dazu oder ist das. Extra? Ja, vom ganzen Wochenende. Boah, ist das schwierig. <lacht> ähm, kann ich so meine Top 3 nennen? Ja. Okay. Ist erlaubt. Ohne Ranking, weil das, da bräuchte ich noch mal länger, um Tour nachzudenken. Also Moriki, das Essen gehen, mhm. mega. Jederzeit wieder. Oh Gott, Sachsenhausen war auch toll. Nein, aber okay. <lacht> Dann ja, Bookstagram-Treffen, weil das war voll dieser buchkast moment So zum allerersten Mal. Mhm. Ich glaub, das werden wir uns auch lange merken. Mhm. Ich würde halt gerne die Messe als eins nehmen. Irgendwie. Also dieses. <lacht> Ja, und vielleicht dieses, wo. Ich fand die Lesungen auch toll, aber ich glaube, dieser Moment, wo wir beim Inselverlag beide da saßen und beide so, ja. guck mal hier! Das ja. war einfach, das war einfach auch so schön. Und das hatten wir ja bei diesem Thiele-Verlag, wo ich dann jetzt das Buch nochmal mir nachbestellt habe, weil es nochmal dann. Ja, genau. Weil es das eben dort nicht zu kaufen gab. Voll doof. Ähm, dort hat man ja dasselbe Phänomen auch gehabt, dass du den Buch angeguckt hast. Und ich habe mir auch eins angeguckt. da war so ein voll schönes Buch über Oktopusse. Aber so voll schön illustriert und mit Geschichten und Wissenswerten und sehr hübsch. Ja, auch so ein bisschen themenübergreifend, ja, den, was ja man alles lernen kann. Ja, so Tiefsee. Ja, also fand ich auch, dass das <lacht> <lacht> gerade dieses Mal kurz aus diesem ganzen Messetrubel sich mitten umgeben von Menschen kurz mal hinsetzen und einfach voll in diesen Kern der Sache gehen, nämlich sich ein Buch zu schnappen und reinzulesen und da irgendwie kurz drin zu versinken, mm. fand ich voll schön. Gerade auch, weil wir da so einen Austausch hatten und gegenseitig so, guck ja. mal, wie toll und so. Das war voll schön. Dann fand ich halt dieses Sachsenhausen richtig cool, hm. weil das einfach irgendwie auch der Moment hat gepasst mit dem Roller dahin in der Nacht und der Skyline und an der live Roller sind einfach unser Ding jetzt geworden. In Berlin schon, <lacht> in Frankfurt. Roller und Uber. Ja. Machen wir jetzt so. Ähm, Ein, einen hast du noch. Eine habe ich. Oh, was nehme ich jetzt? Ah. Wahrscheinlich auch Moriki. Auf Instagram nicht. Wenn ich Instagram sage, sagst du Moriki nicht. <lacht> aber Instagram ist halt so ein Moment, so voll dieses. Das war voll der Mafia-Moment. Ja. Also wie gesagt, ich war da auch voll gehypt danach. Aber davor war es auch so, oh Gott. Ja. Das okay, waren halt nützlich. so verschiedene Gefühle. Aber auch jetzt, wenn ich mir die, hast du eigentlich die Fotos? Oder auf Instagram kannst du die angucken. Ja, aber du hast mir noch gar keine Fotos geschickt. Wir müssen uns mal Achso. austauschen. Ja. Aber ich finde, wenn ich jetzt auch die Fotos sehe in meinem Foto. In meiner Foto-App bin ich jedes Mal so, oh, krass. Es war irgendwie voll schön. So. Ich fand alles toll. Ich fand auch Sachsenhausen toll. Es war ein perfektes Wochenende, würde ich sagen. Hm. Also auch ein sehr anstrengendes und langes und wenig Schlaf. Ja. Aber voll toll. Es war alles, was ich mir erhofft habe. Und, glaube ich, noch mehr. Hm. Das fasst es sehr schön zusammen. Oder? Also <lacht> Ja, habe ich habe so mir so überlegt, wie es so ist. Ja. Und oh, das war einfach mega gut. Ich hatte irgendwie gedacht, dass wir bestimmt mal so aneinander geraten. Also, jetzt nicht im von wir streiten uns jetzt, aber dass wir uns irgendwann so ein bisschen nerven, vielleicht gegenseitig. Ach so, aber haben wir uns ja schon. Dann Sonntagabend waren wir müde, erschöpft. Ach so, ja, Hause. aber es war nicht dieses ein so. Ich bin so genervt einfach. Ich bin von dir genervt, weil du gerade was Doofes machst, und einfach nur dieses Ich will aus dem Auto raus, ich will schlafen <lacht> Ding. <lacht> ähm, ja. Nee, kein. Ja, wahrscheinlich war das einfach nur unbegründet, weil wir haben ja schon. Es gibt ja Momente und es gab auch Tage, wo wir 24 Stunden durchgequatscht haben. ja Das ist ja auch alles okay. Auch jetzt wieder Wochenende. wir haben ja nur geredet. Über was eigentlich? Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Naja, wir haben ja auch sehr viel, man hat so viel Gesprächsstoff allein durch die ganzen Bücher, ja. die man sieht, ne? Also es ist da nicht schwer. Also zur nächsten Buchmesse nehme ich dich gerne mit. Ja, unbedingt. <lacht> wir gehen auch unbedingt wieder zur nächsten Buchmesse, haben wir gesagt, ja, nach Frankfurt, auch. auf jeden Fall. Und Leipzig gerne auch. Ja, auf jeden Fall. Genau. Cool. Ich finde, das ist ein guter, guter Schluss. Jetzt kommen noch die Neuerscheinungen, weil die nicht fehlen dürfen. Ja, und wir haben einige Bücher entdeckt auf der Messe. Also ich stelle auch eins vor, was ich da gesehen habe. Ach, cool. Mhm. Ich muss sagen, ich habe ganz viele der Bücher, die man halt gerade nicht kaufen konnte, so auf meine Want-to-Read-Liste gepackt auf der Messe und die mit diesem Tag versehen, die habe ich auf der Messe gefunden. Äh, einige davon sind schon seit fünf Jahren oder so draußen, einige <lacht> sind noch ganz neu und eins davon ist Sommersprossen. Nur zusammen ergeben wir Sinn, ist der neue Roman von Cecilia Ahern äh, und erscheint bei Krüger oder ist jetzt schon erschienen am 27.10. Genau, Fischer Krüger. Es heißt, du bist eine Mischung aus den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wer sind deine fünf? Allegra hat ihre Sommersprossen von ihrem Vater geerbt. Für sich selbst hat sie die Verbindung zwischen den wichtigen Punkten im Leben noch nicht raus. Sie ist nach Dublin gezogen, um ihre Mutter zu finden. Hier arbeitet sie als Hilfspolizistin, verteilt auf ihren täglichen Runden Strafzettel. Allegra liebt ziemlich, äh, lebt ziemlich allein, lässt niemanden nah an sich heran. Hast du, hast du Alex Warum? irgendwas gesagt? Allegra? Naja. Ach so, tja. Das war unsere Mitbewohnerin. <lacht> Vorname A, hinten Xa. Ja. Allegra lebt ziemlich allein, lässt niemanden nah an sich heran. Bis ihr eines Tages ein arroganter Ferrari-Fahrer diese fünf menschen an den Kopf wirft. Allegra geht die Frage nicht mehr aus dem Kopf. Wer sind eigentlich die wichtigsten Menschen in meinem Leben? Eine Geschichte, die uns auf unsere ganz persönliche Suche schickt und zeigt, wir sind wie Sternbilder am Nachthimmel, nur in Verbindung miteinander, ergibt unser Leben, unser Leben Sinn. Ich kann gerade echt nicht vorlesen. Äh, und dann ist noch so ein Zitat darunter, das halt humorvoll, fantasievoll, empathisch, unterhaltend und berührend. Äh, ja, von der Spiegel-Bestseller-Autorin. Funkelnd, witzig, leicht und tief. Und ich wollte halt dieses Thema mit, ja, wer sind die fünf wichtigsten Menschen, was für einen Einfluss hat das in deinem Leben super schön und super interessant und verrät ja auch sehr viel über die Person dann hoffentlich. Hm. Und ich mag so Bücher, die halt so sehr charakter-, also Buchcharakter-fokussiert sind. Deswegen. Sommersprossen von Cecilia Ahern. Äh, mein Buch ist von Anja Omar und heißt Regenglanz. Hat ein wunderschönes Cover. Also, es sieht wirklich so toll, als ob das Cover so wirklich, als ob es da so drauf geregnet hätte schön. Ähm, es hat auch einen farbigen Schnitt in der ersten Auflage und ist erschienen am 19.10. im Rowold Taschenbuch Verlag. Und es geht um Kunststudentin Alissa. Sie arbeitet neben der Uni als Tätowiererin. Sie ist gut in ihrem Job, ausgesprochen gut. Nur scheint das ihre neuesten Kunden nicht zu interessieren, dass ich offenbar kein Tattoo von einer Frau stechen lassen will. Sexistischer Mistkerl. Entschlossen, aber sanft. Ach so, wahrscheinlich steht es auf dem Buch drauf. Entschlossen, aber sanft. Als Sportstudent Simon Alissa das erste Mal sieht, rauben ihm ihre tiefblauen Augen fast den Atem. Er fühlt sich sofort von ihr angezogen und will ihr auf keinen Fall das extrem peinliche Tattoo zeigen, das eigentlich überstochen werden soll. Aber nun hält sie ihn für ein Arschloch. Und das ist noch schlimmer. Alissa und Simon. Während der Sitzungen lernen sich die beiden kennen. Und mit jedem Treffen knistert es mehr. Doch keiner von ihnen ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass sie mit ihrer beginnenden Beziehung gerade ein Tabu brechen. Tabu. Ich finde, es klingt mega gut. einfach. Ich finde diesen Ausgangsplot schon total cool. dass er so Der Typ kommt rein und sagt so, ah oh nee, von dir nicht. Und geht sofort wieder. Und sie sind so, was für ein blöder Kerl. Und er ist so, oh mein Gott, sie war so schön, wenn sie das sieht. Ich finde es irgendwie total süß. Das ist so eine ja. super süße... Ähm so ein super süßes Missverständnis. Äh, ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe bis jetzt, haben, also ich habe ein paar Meinungen auf Instagram schon gelesen und die klingt alles sehr positiv. Also hm. ich freue mich sehr. Wie heißt das? Regenglanz. Regenglanz. Von Anja Oma. Sehr schöner Titel. Könnte ich auch. <lacht> und damit sind wir auch an einem sehr schönen Ende ja. für diese sehr schöne Folge. Klingt doch ein bisschen länger, als wir dachten. Ja, aber irgendwie haben wir dann doch viel erlebt und viel zu erzählen gehabt. Ich habe das eigentlich auch schon so ganz ausführlich zu Hause dann erzählt alles. Und jetzt, ja, kann man es gerne nochmal machen. Ich glaube, ich werde auch in nächster Zeit noch viel öfter darüber reden. Aber ich finde es auch echt cool, dass wir so dann diesen Podcast haben, wo man im Nachhinein noch reinhören kann. So. Ach ja. ja, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Wir waren ja, da war ja diese Frau im Restaurant <lacht> und so. Genau. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich freue mich auf die nächste Buchmesse <lacht> und hoffe, dass sie mindestens genauso cool wird wie die jetzt. Ich denke auch. Also es war richtig toll. Mhm. Und ich bin sehr gespannt <lacht> auf alles, was noch so kommt. Und auf das nächste treffen fand ich auch sehr gespannt. Und ich fand einfach unseren Mini-Urlaub total cool. Fand ich auch. Ja. Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Wie gesagt, schaut gerne auf Instagram rein, auf Mafia. Ähm, dort könnt ihr euch gerne nochmal das Reel angucken. Also, das sind so englische Begriffe, ne? Das Video, <lacht> zum, äh, wo wir den Inhalt von unseren ganzen Taschen zeigen und was wir alles mitgenommen haben. Und da gehen wir auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail wegen Büchern und Goodies und was wir uns alles noch drumherum gekauft haben. Und erzählen da auch nochmal ein bisschen dazu. Und ihr könnt euch auch gerne die Highlight-Story nochmal anschauen, wenn ihr da nicht alles gesehen habt. wo wir Also von der Frankfurter Buchmesse. Und ansonsten natürlich, ja, wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr uns auch gleich folgen, <lacht> wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder uns eine schöne Nachricht schreiben. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Vielleicht seid ihr auf der Buchmesse gewesen. Ihr könnt ja gerne mal so eure Meinungen sagen oder generell wie ihr so, was ihr so von Buchmessen haltet und ob ihr vielleicht vorab zur Leipziger zu fahren. Hm. Oder was das eure Gedanken sind. Genau. Genau, sonst hört gerne nächste Woche wieder rein. Da sprechen wir über die Autoren und Autorinnen, von denen wir bis jetzt die meisten Bücher gelesen haben. Also hört gerne nächste Woche rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Mhm. Wir freuen uns drauf. Und bis dahin habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Und herzlich willkommen bei Buchkasten Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> und dies ist eine Testaufnahme. Toll. Wir sehen sehr laut aus, würde ich sagen. Tontechnisch. technisch. du? Außer wenn ich so, so murmelt, dann ist ganz klein. Aber wenn ich so normal und offen rede. Ich habe jetzt so Sprechenziehungen, habe ich erzählt. Ich gucke es erzählt. Ich gucke halt auf so eine Lücke und frage mich so, Hä, welches Buch fehlt denn da? Hat Sophia das mitgehen lassen? Hat Fabi das mitgehen lassen? Wer hat dieses Buch? Und ist mir eingefallen, ach nee, Crave. Okay, cool, das liegt da auf dem Schreibtisch. Warum liegt das da? Ich hab. Ich Was weiß <lacht> ich? Nee, ich? Mittlerweile ist es auch so, wenn ich halt Bücher lese und ich dann aber zwischendrin hier umräume, dass ich erstmal auf den Schreibtisch packe. Hm. Weil bei der letzten Lesemonataufnahme, wo du darüber gesprochen hast, stand es da. Okay, ja, komisch. Ist Was ist passiert? <lacht> das Musst du wissen? Ich kann es dir ja nicht sagen. Hm. Ich habe ja auch die Story gemacht, wie ich es ins Regal wieder räume. Ja, genau. Und die ist danach rausgekommen. Jetzt muss es mehrmals rein und wieder rausgeholt haben. Komisch. Aber oh, schon wieder eine Stunde. ist ja, schon eine Stunde. <lacht> wir sind nicht mehr beim zweiten Tag, wir haben nicht mal das Spa-Erlebnis. <lacht>